0: Bienvenidos a ese programa en donde Chingo rompe todo. Dos segundos antes de que empiece el programa. ¿Cómo están todos? Siempre contentos y alegres, revoloteando, como palometas internacionales, ¿no? Pero provincianas y que pagan muchos impuestos. ¿Vos, Chingo, todo bien? Sí,
1: no sé qué decís que rompí todo. Sí, salió todo perfecto. El programa acaba de arrancar. el momento que tiene que arrancar, está todo totalmente bajo control. ¿Eh? ¿Eh? No, no sé. No sé. O...
0: Orgulloso, no puedo estar dos. A veces digo, ¿cómo puedo ser un chico tan bueno, tan provinciano, con tantos méritos en la vida, trofeos ganados, archivos desbloqueados?
1: Tengo un trofeo de octavo lugar en un torneo de ajedrez. O sea, mirá y a nivel de, de trofeo. ¿Tengo
0: de eso?
1: Tengo pruebas físicas que creo se las dejé a mi abuelo. Creo que me lo deben haber hecho recagar ese pobre trofeo. El trofeo más triste de la vida, cuando me lo dieron fue para qué me dan esto. Era un trofeo de octavo lugar. Oh, te lo juro, era un trofeo. Era, era gracias por venir, gracias por participar el, ton, el trofeo.
0: Próximo programa: Chingo Gambito de Dama. Eh, no,
1: pero, pero no, no, ya está, porque todos sabemos bien que en la vida hay un solo jugador de ajedrez. Hay un solo hombre que le puede ganar a Kasparov. Hay un solo hombre que puede agarrar y jugar al Masterchef y hacer. Ah, no, Masterchef no. Bueno, no me acuerdo, ya está, ya me perdí. ¿Cómo estás aquí?
0: <ríe> Re bien, me encantan tus presentaciones, la verdad que no puedo estar más orgulloso, a veces digo, ¿cómo, ¿cómo hago? No, no, no hay forma humana, no hay poderes que, que alcancen, no, 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 bien, acá, revoloteando como palometa, colores
1: Como palometa interestelar, Claramente ¡Mua! Ah, no, ¿pato? ¿por qué el pato? ¿por qué el pato?
0: Y porque la vida es complicada. Hoy tenemos noticias, tenemos informe. Había un spoiler que no sé si va a salir porque no lo hemos charlado porque en el último momento tuvimos un caos con una tipografía que no aparecía porque alguien tuvo rediciendo su PC a niveles formatiles y hubo caos. Y, y alguien le dijo está todo listo, vos no te preocupes, pero todo listo, ¿no? cuatro veces le pregunté, durante toda la semana, y al último hoy mismo le dije, che, pero está todo listo, sí, no te preocupes, media hora antes, che, no encuentro la tipografía del zócalo <risa> principal, <risa> yo tenía todo listo, no, sí, pero es que ahora no la cu <risa> le cuento
1: estaba convencido de que seguía instalada y no, y bueno, son cosas que pasan, sí, cosas que pasan. Eh, pero ya está sea fue buenísimo que me dice bueno mira te tiro esta porque no la encuentro me parece que es esto. me parece que esta se parece y era la tipografía pero bueno no importa lo que importa es que el programa ya arrancó que hace calor y creo que me están transpirando los auriculares pero las noticias siempre están tendremos de todo un poco en noticias no sé por cuál de todas arrancar si arrancar en orden
0: el que hace las noticias o vos yo de vez en cuando te paso links pero igual vos sos el que prepara y dice cuál lee cuál por qué según lo que tiene que pasar etc. bueno justamente que,
1: en la previa en la previa estamos ah gracias gracias Justamente en la previa estábamos preparando, estamos hablando de Steam y precios y demás, eh, y Steam sacó justamente sus eh, resúmenes eh, de cantidad de jugadores, cantidad de compras y me llamaron mucho la atención. Pues se nota que estuvimos en pandemia. Eh, si podés, ahí hay una imagen, esa imagen que está ahí. Fíjate si me la puedes bajar como jpg, pues pasámela, pues a mí me está destruyendo. No sé por qué no me la quiere reproducir. Bueno, la noticia dice: Aunque la industria. Eh, de la, aunque la industria tecnológica ya ha plantado los dos pies en el 2021, acciones como la de Steam, mirando al año pasado y haciendo balances, son de lo más interesantes. Y es que si 2020 ha sido un año particularmente malo en muchos aspectos, eh, no es. Ahí se me movió, me, se me movió solo el renglón, sí. digo, ¿qué está pasando?
0: Hasta, hasta que vos lo veas en Discord, te lo dejé ahí.
1: Bueno, bueno. Ay, me, me perdí, fue un segundo, y me perdí, el, digo, ¿qué le está pasando? Um, es el primer
0: párrafo Es el primer párrafo
1: Es que, no, no, me, per, me perdí en qué carajo estaba pasando la, el coso, porque no estoy acostumbrado a que nunca... Okay, porque no viviste,
0: no viviste el terremoto de anoche. Claro, no, ese no, es el no. tema.
1: Bueno, eh, arranquemos de cero porque esto fue un desastre. Aunque la industria de la, el, eh, aunque la industria tecnológica ya ha plantado los dos pies en el 2021, acciones como las de Steam mirando al año pasado y haciendo balance son dramas interesantes. Y es que si sí, el 2020 ha sido un año particularmente malo en muchos aspectos, no es menos cierto que hay determinadas áreas en las que el COVID-19, eh, el confinamiento y las recomendaciones de salir de salir de casa lo menos posible han generado una enorme oportunidad. Eh, sin duda han... ¿Estamos en gran,
0: gran programa, gran programa. Bueno, y esas fueron las noticias por el día de hoy. Ay, claro que... segundo,
1: che, que tengo entre la dislexia y manejar esto me está matando eh, que sin duda que sin duda han sabido aprovechar este es el tercer año que Steam publica un resumen y análisis del año anterior y si bien el crecimiento en los eh, ejercicios anteriores fue llamativo el 2020 ha sido un año histórico ya que Um, el punto de que habrá que comprobar si sí, recuperada la normalidad una vez alcancemos la inmunidad global o al menos nos acerquemos a ella, dichas cifras siguen, siguen en crecimiento o como mínimo se mantienen. Sí que es cierto, no obstante que muchas personas han incorporado los juegos a su vida diaria, por lo que es posible que los mantengan más allá del fin de la pandemia. Sea como fuere, Steam califica este crecimiento como un aumento radical con nuevos máximos de usuarios activos mensualmente eh, 120.4 120. millones de usuarios activos diarios.
0: Eh, acá dice mensuales en la imagen.
1: Entonces sé, puede ser que esté mal tipeado acá. dice diarios. ¿Cuál es el 62? No, está al revés.
0: O capaz que, o sea, vos lo tenés como usuarios y acá dice jugadores activos
1: mensuales. Pero bueno, me parece, no, me parece que está mal como... Ah, espera, perdón, es que yo leí mal. Por nuevos máximos de usuarios mensuales, 120.4 millones. De usuarios activos diarios, 62 millones. De usuarios simultáneos máximos, 2.48 millones. 48 24. millones. De primeras compras, eh, 2.6 millones por mes. Eh, horas de juego 31, 31 billones así
0: es eh, una pelotuda de...
1: y la cantidad de juegos de juego. comprados 24%, eh, 24 de aumento con respecto al 2019 un crecimiento de doble dígito en algunos puntos que se ha supuesto una inesperada sorpresa para todo el sector otro ejemplo muy, inter muy interesante es el interés que han despertado los juegos a lo largo del 2020 lo los tenemos en la cantidad de demos que fueron activadas en Steam en distintos eventos que organiza la compañía a lo largo del año y es que el festival de primavera, eh, cuando medio mundo todavía no sabía cómo reaccionar y qué esperar de lo que estaba ocurriendo, se activaron 0.6 millones de versiones de prueba tres meses más tarde en el festival de verano el número de demos activadas de Steam se incrementó a los 3.1 millones y si este ya parecía un gran crecimiento, el festival de otoño concluyó con 5.1 millones de pruebas. Así hablamos, de un incremento del 850% en tan solo seis meses. Otro aspecto muy interesante del informe publicado por Steam es el eh, relacionado con la realidad virtual. Una tecnología que si bien sigue sin estar tan presente como algunos vaticinaban hace algunos años, sí que ha conseguido un crecimiento en dispositivos, títulos y consecuentemente en usuarios. En comparación con el ejercicio anterior, la venta de juegos con soporte de realidad virtual ha aumentado un total de 32% y hay que sumar un 39 adicional logrando, logrado en exclusividad por Half-Life Alyx. Esto se traduce a que más de 1.7 millones de usuarios experimentaron por primera vez juegos en realidad virtual en Steam en 2020, lo cual a lo largo de este año, del año pasado, se jugaron. Eh, 104 millones de sesiones de realidad virtual para PC con títulos del catálogo de Steam con una duración promedia de 32 minutos cada una de sesión, un crecimiento del 30% en tiempo total con respecto al 2019. Los usuarios cada vez, más, cada vez se sienten más cómodos con los visores de realidad virtual dando lugar a las sesiones más largas y algo más importante de lo que pueda parecer a que estos jugadores tra transmitan un feedback más positivo al resto de... De la comunidad. Pimpi, Chingo, ¿fuiste a la escuela vos? No, no, pero.
0: Lo pidieron en el chat, ¿eh? Conste, conste. Lo que tenemos lo que pidieron. hacer, perdón el ruido
1: ahora, ¿eh? Sí. Tengo que abrir, ahora que después de dar el sol violento contra mi ventana, tengo que abrir tío? para que entre aire porque me estoy muriendo.
0: El problema del año, listo, ya está. ¿Viste cuando.? Año, gente... No, no, es
1: que estaba, gente... estaba leyendo y entré a sentir como me. Salía transpiración de la cabeza. No, no, el nivel de calor hoy en Neuquén es insoportable. Y así todo estoy tomando mate. ¿Por qué? Porque yo soy argentino. Digo, porque soy argentino y no me pienso ir del país.
0: Acá Adrián Fu dice, está matando una rata. Sí, sonaba sí a eso.
1: suena... Suena, viste cuando abrís la persiana que ya, ya tiene sus anitas... Nadie me dice, te... el calor no me deja
0: leer. <ríe> si así fuese... Todo el programa, todo el año pasado yo hubiese leído como el orto, ¿eh? Conste. Yo
1: dije que yo, te, o sea, todavía la gente no me cree que realmente tengo problemas para leer, ¿verdad? Y que por eso no leo libros y lo no tengo que explicar 10.000 veces. O sea, yo leo a mí se me confunden las palabras. Tengo que releer. Yo leo mentalmente y no, no leo como el resto de la gente. Yo miro, analizo yo y después... no puedo digo.
0: leer todo, porque no puedo hacer todo el programa. Yo, y no tiene sentido que estés vos ahí. No, por eso. Y... Pero veo
1: que tanto el día quejándose de eso y tienen que... Entender ¿Y
0: cómo que... no se van a quejar si no se entiende un choto? Pero es que leer tres números y leer. 2.4.84 ocho, cuatro, No, veinticuatro, una cosa es que de, no puedo leer, o sea,
1: ¿qué parte de que, es que no puedo leer poder, no entiende? Poder,
0: poder. A veces sos la persona más inteligente y a veces sos un boludo total. Es una cuestión de relajarse nomás. No de relajarse, loco.
1: no puedo leer bien.
0: Cada vez que empezás a pifiarla, empezás a pifiarla cada vez más. Es y que más, justamente es el
1: mismo problema. Se me tuvo que ir a cerveza. Yo
0: tengo que ver con tu mente, no tiene que ver con... Sí, tengo, con no tengo poder, una, no un tipo no de
1: dislexia y me la tengo que hacer ver, boludo. Te lo hice, no, te lo hice 40 Al psicólogo te nomás,
0: al psicólogo y a la fonaudióloga. Nada más, y recorta. ¿Te gusta la guita de los impuestos? Gastar en eso. Es que tengo que ir. ¿Está? Bueno. Digo, sí, no, porque eh, se ríen esto. tanto
1: y es como que, bueno, si ya tengo los huevos un poco caldeados pues me cuesta leer. <risa> y pasan estas cosas y es como que ¡Ay, no puede leer! chico ¡Aprende a leer! Pero bueno, muchachos, me cuesta. Como a alguna gente le cuesta poder subirse a la vereda porque tienen cagado un tobillo y me cuesta leer desde siempre. O sea,
0: eh, no digo, no, sé no más,
1: ¿no? Porque a veces se ponen medio hincha pelota y yo el día, hoy hoy no estoy para banca boludez.
0: No, yo no estoy. Yo no quiero hablar porque voy a estar tapasado mañana, pero está todo bien. Vamos al tema que nos copete. ¿Querés? Bueno. Sobre todo a mí parece que todo todo este crecimiento loco es bastante esperable, considerable, incluso en VR, porque la gente que ya tenía VR es obvio que va a comprar más juegos no, no es que eh, consiguieron más cascos, igual, obviamente todas las ventas de todo aumentó así que es considerable también pensar que vendieron más cascos cascos le digo a Loculus, Oculus a, el, el VR de Playstation lo que sea, no sé pero todo creció, una banda. Y esto también se aplica a los sistemas de streaming, también se aplica a todo consumo virtual desde casa. Sí. No sé si era esperable esa cantidad de números, pero sí un, un aumento bastante considerable.
1: Lo más sorprendente es la cantidad de horas jugadas, pues un aumento del 50% es muchísimo.
0: Sí, pero lo de las horas jugadas, hay mucha gente que usó lo de las cartitas como hicimos nosotros con el programito mágico y te, suba, te sube las horas, y en realidad no estuviste jugando tantas horas, sino que hubo un programa mágico que te estaba sacando cartitas y simulaba que jugaba por vos.
1: Sí, pero eso no te suma muchas horas.
0: Sí, te suma todas las horas que estás sacando las cartas a ah, cada programa. Sí, igual no sé, rompe, no, no, que no más creo más. que
1: esté tanta gente usando ese programito.
0: No, por supuesto que no, pero yo creo que teniendo en cuenta lo que nos sale en Sudamérica, no solo Argentina, eh, los juegos, yo creo que de México para abajo, incluso, eh, mucha gente lo debe haber usado. Sí, no, que
1: las cosas están en comprar igual no creo que sea como para llegar esos números.
0: Y también hay que tener en cuenta que lo, los usuarios de PC, o sea todo Steam, tienen más, eh, se meten más en, en esas cosas que la gente de las consolas digamos, es gente más curiosa que sabe que hay un mundo de posibilidades cuando tenés una computadora que te levanta juegos es sí. como más propensa a. Sí, a hay que ver también, sistema.
1: el tema es ver qué cantidad de juegos, lo que más sorprende es lo, lo de realidad virtual, porque los juegos de realidad virtual, o sea, no solamente jugar el juego, tener los dispositivos para jugarlo en un huevo, o sea, hoy en día, bah, no sé, capaz que en Estados Unidos, no sé qué precio tendrá el Oculus Quest, que es el más barato, y el que no tiene cables, pero no son baratos. ¿Querés,
0: ¿Querés ir a buscar una toalla? Porque estoy viendo que te brilla el pechito, estás mojado, ¿sí?
1: Sí, por eso tuve que abrir la ventana, pues el nivel de calor, o sea, creo que... debe ver...
0: Todavía no compraste el ventilador.
1: No tengo que comprar esta semana, tengo que ir a, a, a comprar Claro, tenemos 37 grados hoy. Mañana no. van a ser 41, pasado 41, no. el viernes 42.
0: No, 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 no. Sí, o sea, son... No, anda a buscate una toalla, yo leo la otra noticia, no sé, anda a mojate la cabeza, algo. Me, me da cosa por vos, o sea, ya, ya estoy sufriendo yo gratis. Ponete algo, no sé, tirate agua.
1: Bueno o ah,
0: que te tengo que dejar eh, otra noticia Sí, pero nada, nada. si tengo que leer nomás tirar la imagen y, y leo aunque sea pero tira, no sé, mojate la cabeza <risa> ya me da pena te veo que te brilla <risa> te en bueno, el vengo. cuello Dale. bueno, Itagaki se cree Kojima Ustedes dirán, ¿pero quién carajo es Itagaki? Bueno, ahora les voy a contar porque a lo mejor no se acuerdan. El creador de la saga Dead or Alive y de los juegos de Ninja Gaiden para Xbox, Tomonobu Itagaki, ha anunciado la creación de su propio estudio de videojuegos Itagaki Games como parte de una entrevista a Bloomberg, que no es el Bloomberg que conocemos algunos viejos en Argentina, en la cual se relata la historia de la Xbox. Itagaki mencionó que... Durante los últimos años, cuatro años, está bien. No vamos a leerlo. No. Durante los últimos cuatro años he estado enseñando para promover a desarrolladores junior, pero ahora siento que quiero hacer un juego nuevo y acabo de establecer una compañía para ese propósito. En la ocasión se refirió a los juegos que realizó para Xbox, mencionado que le consultó a Simus Blackley, diseñador de la primera Xbox, si con esta consola podría superar a la PlayStation 2 a lo que éste le respondió de forma afirmativa. Es por ello que confié en él y, de hecho, creé juegos exclusivos para Xbox durante alrededor de 10 años, relata. Le hice otra voz porque pensé que iba a seguir hablando Itagaki. Eh, perdón, porque pensé que iba a estar hablando Simus, pero no, era Itagaki. Era
1: Itagaki? Bueno, pero Itagaki habla más o menos así. Arre que nada. ¿verdad?
0: Bueno, Itagaki también se refirió a las compras de diferentes... Está redactada como el orto, parece que lo hubieran traducido porque dice De diferentes que ha realizado Microsoft durante los últimos años Apuntando a que se sentiría agradecido si es que Xbox muestra interés en adquirir su estudio Han pasado 20 años desde entonces y he establecido mi propia compañía Itagaki Games, que no es ni Tecmo ni Valhalla Sé que Microsoft aún está agresiva, si contactan conmigo sería un honor para mí aunque estén agresivos y sean unos hijos de puta. No, eso no estaba. Hay que mencionar que esta no es la primera compañía que funda Itagaki. Ya que con anterioridad fundó Valhalla Games Studios. Empresa a la cual renunció como director en el 2017.
1: Balala. Balala Studios.
0: Balala Studios. De ahí salió el,
1: el, viejo, y, el viejo y querido Valala Studios. A mí me sorprendió mucho que Itagaki, o sea, Itagaki es un personaje del mundo de los videojuegos. Si alguna vez lo escuchan hablar. Yo personalmente no lo banco.
0: A lo que gustan sus jueguitos.
1: Y me gustan mucho los primeros eh, dos Ninja Gaiden. El...
0: y te gusta el Deodora Live, sí. no te hagas.
1: Sí, obviamente, obviamente. Pero igual, el Deodora Live él creo que dejó de estar en el equipo a partir del 4 o el 5.
0: 4, sí, no, no me acuerdo exactamente qué número, pero llega un punto que no, no le da la bola que le daba antes.
1: Sí, sí, sí. Pero es como que. No sé, lo veo y me causa mucho rechazo. Tiene una pinta de Pimp japonés que me causa me genera violencia eh, entonces... es un
0: tipo que tiene por ahí algún tipo de declaraciones que son bastante polémicas y que te pueden generar odio pero es como que después cuando lo ves en tanta en mucha cantidad de entrevistas te das cuenta de que es medio un personaje para llamar la atención en cuanto a lo que tiene que ver con justamente vender o sea se hace conocido por ese tipo de cosas claro. al mismo tiempo los productos que ha hecho a mi modo de verlo están muy bien en general.
1: Eh, igual el último juego que diseñó él eh, fue el Devil's Third, que salió en Wii U.
0: Ese no lo jugué. Nadie pero, lo jugó. ¿Qué, lo, ¿Qué pasaba en el Devil's Third?
1: es eh, un pelado con una katana. Eh, ah, katana, lo
0: vi, sos... pero no lo jugué, lo vi, lo vi, lo vi.
1: No, 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 no lo jugó mucha gente el Devil's Third, está sí, bastante como, roto
0: convengamos que la plataforma tampoco se prestó para ser muy amigable.
1: Sí, pero salió para algo más, me parece. ¿No está también en PC el Devil Third? No, no sé.
0: Actualmente no sé.
1: No, creo que solamente iba a salir para Wii U. Por eso que siempre que le fue mal y a la gente no le gustó en general, quedó ahí. Ah, no, mira, está para está para Windows. O pues sí, en PC.
0: Ah, mira, Bien ah. ahí. Lo pongo mucho miedo.
1: Sí, que Claro, no, hasta el Dead de or Alive 4 estuvo él. Y después... Estaría en un par de juegos más, pero es como que hasta el Devil's Third estuvo desaparecido y tal. Entonces sea, a mí me, me llama, te decía el chabón dice va oh, voy a hacer un estudio, espero que Microsoft quiera comprarlo, aunque no tenemos ningún videojuego. Como que... Está bien, todo bien, pero... No, no sos Kojima y está aquí, no te van a comprar un estudio sin tener que Claro,
0: juego de... es que es una ridícula. Claro, pues... que él apela al historial que tiene con Xbox de la vieja época.
1: Claro, claro, pero... Esa
0: para mí... Medio que le juegan contra salir a hablar tan temprano, pero bueno.
1: Y veremos, veremos cómo le va. Es lo
0: que digo siempre, la gente se va poniendo grande y si tiene una cintura de prontuario, digamos, se le da por hablar boludez. Como pasa con Ridley Scott y un montón de otra gente. Entonces, se ponen grandes y cada vez le importa menos. Sí,
1: eso es cierto. Ellos y claro,
0: es... o sea imagínate, renunció en el 2017 a la anterior y ahora quiero hacer una nueva estamos en el 2021, la hizo la nueva, ¿no? No sé qué edad tiene este tipo, pero ya está, o sea, lo que yo veo así, sin, sin ser amigo ni conocerlo personalmente es un tipo grande que tiene la bola llena y que quiere hacer todo empezar de nuevo y dirigir todo él y hacer las cosas como se le cante, y al mismo tiempo llamar un poco la atención o mover el avispero para que alguien le ponga plata a nivel producción porque que lo compre Xbox no, va, no significa que él se vaya a bancar que le manoseen y le toquen todo A menos que lo inunden en dinero sí. Pero él, al igual que muchos desarrolladores No les gusta un carajo que después le digan Che, no, no me gusta esto, cámbialo Etcétera
1: Vamos a la siguiente noticia
0: Vamos a ver, Saki me chupa un huevo Vamos a la otra bueno, está bueno. bien es
1: Que no tengo mucho está más bien. para opinar
0: Está bien The Taken Ah no, pará, te, eh, te toca a vos Sí,
1: sí dale Detequen a la pistola desnuda. La pistola desnuda sigue siendo un clásico de la comedia, casi en su totalidad, debido a la brillantez inexpresiva de Leslie Nielsen. Eh, que, eh, ya todos sabemos, falleció hace ya cuánto, como 5 o 6 años. que fue. No, me, menos, 4 años creo.
0: Por lo, que, no sé, no
1: por lo que es difícil imaginar a alguien más siguiendo sus pasos. Hollywood ha intentado reiniciar la franquicia durante varios años con Ed Hems de The Office, eh, quien alguna vez fue casteado para interpretar al, de al detective Frank Drebin, pero no llegó a ningún lado. Mientras habla con personas sobre su próximo retiro de las películas de acción, Liam Neeson notó un breve dato sobre su posible futuro en la comedia, diciendo que Zegmak McFarlane y Paramount Studios se le acercaron para hablar de un posible reinicio de la pistola desnuda. Eh, lo que llevó a Nison a bromear diciendo que tal decisión podría o terminar con mi carrera o llevarla en otra dirección. Sinceramente, no lo sé. Nison ha trabajado con McFarlane
0: en... Eh, perdón que te interrumpa, veo el BLC no veo la imagen. Ah, vamos Es raro esto, ¿eh? esto que estamos. Que estás leyendo y contando bastante raro.
1: Sí. Um, como decía, Nissan ya tra estuvo trabajando con McFarlane en varias ocasiones, como En un millón de formas de morir en el oeste, TED 2, Padre Familia y The Overville. Por lo que.. No está fuera de la posibilidad de que se pueda, llevar, eh, se pueda llevar su relación laboral al siguiente nivel. De hecho, McFarlane mostró su interés en hacer una película de este estilo con el actor. Y esa es toda la noticia. Eh, es bastante cortita del pie. Yo no sé si estas películas pueden ser hoy en día reiniciadas. Porque es como... Es muy difícil cambiar al personaje que las hizo popular. O sea, está todo bien con Liam Neeson pero... Es muy a mí raro. me encanta
0: Liam Neeson pero, Y de hecho Es raro lo que voy a decir Pero podría llegar a encajar bastante bien En este tipo de, de Películas Si está bien escrita Y si la escribe McFarlane Pero al margen de eso es También tenés razón en lo que decís vos Es muy difícil, es muy icónico Es algo No sé, es raro Pero de, decime si No lo verías a Neeson como el tipo de actor que puede estar serio mientras hace claro. gags super payasos y que al mismo tiempo lo único que tiene que hacer son expresiones.
1: Sí, esa, es el esa... tipo que
0: lo relaciona con seriedad.
1: Justamente pasa que por ahí también eh, lo que tenía, eh, eh, cómo se llama Le, el personaje el actor Leslie Nielsen, eh, es canoso. Que aparte de ser, de ser canosote era que eh, si bien se mantenía serio en algunos momentos eh, le saltaba la payasea encima con algunas expresiones caras cosas por el estilo no era que siempre o sea el personaje era serio pero al mismo tiempo las expresiones eran muy cartunescas
0: sí pero no es algo que o sea creo que lo podría hacer Liam Neeson y que quedaría bien por el contraste pero al mismo tiempo tiene que estar escrita por alguien grosso. McFarlane es groso escribiendo. Él no solamente lo ha demostrado con sus productos. O sí, sea, me refiero a sus productos. A las que películas. A digamos, como y Family yo, Guy y demás. Si no yo, digo, como escritor en películas, también es gracioso. Después que les haya ido bien o no a las películas, es un tema aparte. Y y igual no, mi opinión. El,
1: sí, yo no lo vi, digamos, eh, trabajando en... O sea, no lo vi, por ejemplo, en TED 2, no sé si la hizo él, también esa no la vi. Bueno, a
0: TED 2 no le fue tan bien y a mí me, me, cae, me cae de risa. Y TED 1 también, es un golazo. Pero bueno. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, yo no tengo drama con esto. Acá Sargonax nos preguntaba si íbamos a hablar de, de la nueva noticia de la Snyder Cat y le pregunté de qué, de qué había pasado porque no, no sé qué pasó ah. ahora y me, nos contaba que... Nos decía básicamente que dejó de ser una serie para pasar la película nuevamente de cuatro horas. Y es algo como que ya no sabemos si leer ese tipo de noticias, porque hay, es como que cambia todo el tiempo y a veces hay cosas un poco más interesantes para hablar. A pesar de que nos interesa el tema, pero es como que siempre terminamos hablando más o menos de los tres o dos cambios o un cambio leve que hay sobre algo que viene pasando hace cuánto. Hace cuánto. Yo ojalá, yo prefiero que sea película de cuatro horas, así la puedo ver de una y se acaba todo porque lo único que me interesa, me mata la curiosidad, quiero saber cómo es, mm. no aguantaría la serie y de hecho lo hablamos acá, cuando pasó a formato serie no me gustó un carajo, no quiero ver una cosa que está pensada para película, en formato serie toda cortada, no, quiero ver la película, si tiene que durar 10 horas, que dure 10 horas, la veo de corrido no me importa nada.
1: Sí, es que no no hay mucha mucha vuelta que darle, yo la vi esa, digamos, o sea, no vi la noticia como de entrar a leerla, sino que vi el título, y como que el título me dijo todo, bueno, si lo cambiaron, explicaremos.
0: Y volviendo a la pistola de desnuda, perdón que haga esto de ir y venir, pero bueno, me acordé porque lo estoy leyendo acá, Martín Ariel Torres decía, aparte que eran políticamente incorrectas, y sí, ese es otro tema que no habíamos tenido en cuenta a sí. la hora de opinar, eh, por un lado, todo lo que escribe mcfarlane es Política, políticamente incorrecto sí. y, y no le importa nada. No sé hoy, porque ya han pasado unos años y, y la cosa está caldeada a nivel eh, sociocultural, no sé, la palabra que más le encaje a todo el asunto. Sería complicado hacerla así, que no sea políticamente incorrecta. O sea, que quede bien con todos es imposible. Eh, es un tipo de humor que no va con eso y ahí sí romperían la película, y sería un desastre, porque acá te tenés que burlar de todo, de todo lo que hoy está mal, hoy no podés de decirle, de, no sé, todos los chistes de negros, todos los chistes de gordos, todos los chistes de cualquier índole sexual, todos los chistes de cualquier cosa, se toman como algo negativo o bardero, cuando no necesariamente son así. Entiendo algunas cosas y otras cosas no las comparto. No voy a entrar en detalle porque es larguísimo
1: Sí, sí, es pero... muy largo. Yo me acuerdo que en su momento de la película la última, la 30, 33 y un tercio es la última. Sí. Bueno, hay, hay, hay muchas escenas, pero la más una de las más recordadas pues estaba encima la actriz que, bueno, ya falleció. La modelo... La, de la silueta. Claro, sí. la, la escena de la silueta. Entonces pusieron ¿sí a, a ponerse en... En cultura de la cancelación con ese escena es como... ¿sabes? Le es como...
0: Chiste, pero bueno. Y de otra época. que... Déjense luchar las pelotas, no podés hacer retroactiva la... Ya, de... déjense joder. Claro. No sí, me hagas entrar ahí. No, no me hagas entrar. No vamos a
1: entrar ahí porque no vamos a llevar muy bien y vamos a putear mucho y... ¡Cancelado! Sí,
0: sí, sí. El otro día lo estaba viendo KM y a Hugo cagándose a piñas en el Dragon Ball Fighters en el canal de KM porque se hizo un canal aparte porque le daba vergüenza jugar en dado fractal esas cosas, cree que es para niños y las cosas que decían Gingos. vos te hubieras sentido muy cómodo porque era la cultura de la cancelación en vivo, era una cancelación constante, yo claro. creo que el canal debería ser cancelado 24-7
1: es muy buena es muy bueno eso, sí,
0: sí. Muy bueno. no estás llamando a nadie bueno. para que te vaya a ver a cancelar,
1: venga, a ver, a cancelados 24-7.
0: Cancelado yo con el otaku de América y la cara de hojas. Oh. Bueno, basta. Eh, y caeme diciendo,
1: vuelve... no es... es mejor es que Bárbara.
0: Que fácil, basta ese chiste ya lo reventamos. Vuelve Batman Tas vuelve Batman Taz no, de, no escribió no escribió C. por Twitter hace un ratito con la noticia y se la pasé a Jingo y dije, ah, pero eso es a la pose. Pues. No, rojo, ya lo ¿no? había visto,
1: pero lo había visto demasiado mal traducido y, y era como que me pareció puro humo. Pero de última, si es humo, es humo para celebrar.
0: Entonces le agradezco genuinamente a Sevi porque Jingo no le ganó. No le iba a
1: poner. No. Iba a esperar por lo menos sí. si salía algo más la semana que viene, un anuncio oficial, no hay nada oficial de esto.
0: El Popular Podcast... Batman Beyond es la fuente de un nuevo rumor que de seguro entusiasmará a todos los fans de la clásica aventura superheroica Batman, la serie animada. Claro, especialmente si es una propuesta que termina involucrando a los responsables del original de los noventas. Uno de uno de los conductores de podcast, Mark Bernardin, en primer lugar explicó que escuchó el rumor. HBO Max está buscando hacer una secuela de Batman, la serie animada, que ellos quieren continuarla hacia adelante, dijo. Ante ello, el otro conductor del programa, el director Kevin Smith, ratificó la información e insistió que todo es más concreto que un mero rumor. Uh, no estoy involucrado, pero también he escuchado esto y... De gente muy confiable. Cuando lo escuché me enloquecí y creo que fue un mes antes de que recién lo dijese. También creo que es real, no creo que solo sea un rumor. No diría prendan sus relojes para marcar un comienzo, pero es una idea que no solo está llegando. Creo que llegó y ya está fumando un cigarrillo. Creo que va a suceder, explicó Smith. Al mismo tiempo como las series de animación, Smith... Recalcó que personalmente cree que pueden retomar la historia inmediatamente en el mismo contexto del original, sin tener que explicar que todos los personajes sean más viejos o algo por el estilo. Pero también hay que considerar que la serie animada de la Liga de la Justicia ya entregó una especie de epílogo para todo el universo animado conocido como el Timverso, a partir del trabajo del animador Bruce Timm. Con lo que esta nueva serie podría situarse perfectamente como historias unitarias que no quieren no requieren mayor continuidad perdón, no requieren mayor continuidad tal como sucedía en la serie original no, me vuelvo loco, esto de, 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 de la línea de la Justicia yo no lo sabía Todo de la, la Lía de la todo?
1: Justicia
0: ah no, no, todavía no se tildó todo no, no, lo que no. acabo de leer de la, de la justicia. ¿quieres que te lo lea de nuevo güey? Pero también hay que considerar que la serie animada de la Liga de la Justicia ya entregó una especie de pílogo para todo el universo animado conocido como el Timbers. ¿Cuál es el espíro? ¿De cuál le está hablando? ¿De algo que ya vimos hace mucho? ¿De una de las 40 películas que hay? Si está hablando de la peli que fue en el futuro donde veíamos un Batman vampiro y todo eso sí, estaba dentro del Timbers pero era en un futuro, de tipo Edward, no contaba no contaba con su astucia, no sé de qué están hablando Creo yo yo es estoy bien.
2: reservado
0: no veo Timbers si y me acuerdo de todas las cosas maravillosas y no sé si vamos a llegar a hablarlo pero lo meto acá rápidamente, vi la última película de Batman en la de Batman y el dragón de la... no me acuerdo qué y, y no sabes no sabes. vos la tenés que ver y, y vos ya sé que me vas a decir sí, sí la voy a ver y después no la vas a ver un choto pero vos la tenés que ver por muchísimas cosas la tenés que ver y te va a encantar esa peli.
1: ya es todo lo que voy a ya lo eh... pero
0: a el la gente que estaba atrás de la serie, la gente original, digamos, Bruce Timm, Paul Digni, etc., va a estar todo en orden.
1: Sí, aparte si no es la...
0: así, va a ser complicado.
1: A aparte de, es que el espíritu de la serie está dentro de los dos creadores principales, por así decirlo. Eh... Tanto Bruce Team dentro del diseño general de todo, pues Bruce Team diseñó básicamente no solamente los personajes, sino todo el, toda el, toda una estética. Eh, creó un estilo que trascendió más allá de lo que él hace, porque hay un montón de series que se basan en el estilo de Bruce Team de DC, que no sé si le está transmitido Pero, eh, qué sé yo, por ejemplo. Está claro como
0: productor en la mayoría. Claro. La mayoría de las pelis. Por ejemplo, está como productor Y sin necesariamente que sea Dentro del team base Por ejemplo, esta última de Batman Está como productor Y sobre la mayoría de las pelis Está como productor O como eh, consultor creativo Hay un montón de, de títulos Pero digamos que siempre Se quedó ahí más o menos pegado el asunto sí, No eh. sé, yo, a mí me vuelve loco Todo el asunto Hemos hecho, sobre todo el, el la primera temporada hace muchos años Hemos hecho varios especiales hablando No así Un especial de Batman la serie animada Que ya contamos qué pasó, eso quedó ahí Para cuando lleguemos a los 50 patrons Nunca llegamos, no se hace la especial no. Pero no. Hemos hablado, por ejemplo hemos tenido especiales De todas las películas de DC No, para Hemos tenido especiales de las series Animadas de DC y de Marvel Charlando así un poco en general y de las películas de ese creo que también, pero hasta cierta fecha, porque sí. ya pasaron años. Pero hemos tenido muchas, muchas cosas de Batman. Hasta un punto que dijimos, después del 100 no hablamos más de Batman, porque ya habíamos robado mucho.
1: Y tenemos como cinco episodios, creo. Están los dos de las oh, pelis, y... el de los videojuegos, pues tenemos algún otro más.
0: Sí, no, serie no. animada, hay otro de cómic, hay muchos otros que no son de Batman, pero que hablamos mucho de Batman relacionados a cómics, a cómics icónicos, no, hubo un tiempo que hablábamos mucho de Batman pero porque a mí me es fácil, es algo que he consumido toda la vida, no me cuesta mucho hacerlo, el tema es que ya era como demasiado okay. pero bueno, Batman nunca, nunca
1: es demasiado Batman, siempre podemos consumir más Batman eh, y bueno, esas fueron todas las noticias para el día de hoy si quieren más noticias, las pueden dejar en oh, O ya la quería robar hasta con las noticias eh. No, lo que nos vamos ahora, señores, es el informe del de día de hoy. ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo de Angry Video Game Nerd, yes! El físico de Stallone.
0: Hey, my name is y el bigote de Don Ramón. Give me champion.
1: El resultado es. ¡Chingo! Eh. Hola. Eh, le ¿podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá.
2: Hola. Así está mejor. Acá verás. news! La Previews.
1: palabra que talabra mi cerebro es... ¿Por qué?
0: Gameplays. Ah, ah, ah. Podcast. No, no lo hizo
1: y Es excelente, boludo. Es un muy buen manga. O sea, es que como, Si te gustó el Dunk te va a volar la peluca real.
2: Y muchas cosas más.
1: Suscríbete a blog y prepárate a disfrutar.
0: Esto es cha cha así que anda preparándote.
1: Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco.
0: Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito.
1: Me pareció escuchar a tac tac duken".
0: Sí, el mismo, y me coloca en el grupo de Facebook.
1: Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros. Así que usa el celo nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no. ¡Manos arriba, todos! Esto es un asalto. Y vos, vos guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo. Nadie asalta en mi turno.
0: ¡Cuidado, guaya. No, se pinchó todo. Rajemos de acá.
1: No, no, ¿por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie.
0: No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad, Chak-Chak-Duken para que nadie me olvide. No,
1: se desapareció para siempre.
0: Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso, sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com barra groups barra su mate ¿Qué? ¿Estoy en el paraíso en igual? Wow? No, pinche, no veo. <risa> La cultura japonesa ha ido entrando poco a poco en nuestro territorio, lejos queda cuando se estrenó la película de culto Akira y este gran universo fue poco a poco invadiéndonos. Las cadenas de televisión tuvieron mucho que ver en este progresivo éxito, especialmente aquellas emisoras que empezaron a apostar por los animes series producidas en Japón basándose en algún cómic, mejor dicho manga, creado por ellos. Como es de esperar, si algo tiene éxito, lo habitual es exprimirlo y construir una franquicia que pueda derivar en más series, videojuegos, novelas o, como no, en películas también. Por supuesto que muchísimo merchandising y demás. Hoy vamos a hablar de esas franquicias basadas en un manga japonés que fueron las más exitosas a nivel mundial. Y esto es hablar básicamente de números, números concretos. Estos números que son concretos, por supuesto que en el momento de hacer la nota eh, son tales y muy probablemente si googleás son otros y son cosas tan masivas que van variando, sobre todo con el tiempo y sobre todo con un montón de factores que influyen porque son cosas, son franquicias mundiales muy grandes y que los números van variando bastante, pero en general se pueden dar una idea bastante considerable en base a lo que les voy a contar hoy. Hay algunas sorpresas que nadie se espera. Mientras yo me hago un cigarrillo, Shingo va a cantar un tema irlandés que él inventó.
1: We are in the tavern, drink a beer. Day. We're our mates and my friends are. We're gonna drink beers all day. Hasta ahí me llevó el tema en irlandés. Igual el irlandés es otro idioma, pero le mandé inglés pues se me encantó. Se me
0: es para que la gente entienda, está doblado. Está doblado de irlandés es... al inglés. es en irlandés.
1: Eso siempre me pareció muy gracioso. Yo no sabía que el irlandés era otro idioma, aparte del inglés. Es como que yo, el. El... Ahora
0: me vas a decir que entendés irlandés. Porque... No,
1: no, no entiendo. Justamente me, me conocí con una chica que era profesora de irlandés.
0: Ahí empezamos las anécdotas, Dale, por favor, continúa.
1: Y no, me, me llama la atención. Yo creía que el irlandés era como un acento. Eh, o sea, creí que los irlandeses hablaban inglés con acento irlandés. No que tenían un, un propio idioma. Pero es como. Eh, ¿Cómo se llama? En España, que está ese idi otro idioma que también. que no es Suena como español, pero no es español.
0: Y ahí termino Pensé que Sí, no, es que no el me acuerdo del
1: de idioma en español como es el eh, catalán, catalán. Sin me, sin Ese, me... pero
0: es que eso es un idioma aparte.
1: Es un idioma aparte, pero vos lo escucháis es como que ah, suena como español, pero no es español. Creo que el irlandés no, es una cosa así. cosa.
0: Para mí es el acento andaluz y otra cosa es el catalán. El catalán yo no sé nada, ¿eh? estoy hablando muy afuera sin haber estudiado absolutamente nada. Pero para mí el catalán es una deformación del español, como lo es también el portugués. Y si me quieren discutir esto, me pueden mandar un mail a jingo gmail. Eh, bueno, vamos con la primera. Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. La, Antes de continuar... Para algo que la no culpable de que quiero. no sea
1: Hunter x Hunter, aclaremos matando al Algo auto. que no
0: aclaré pero que es importante y lo que dijo Jingo es erróneo pero al margen <risa> lo vamos a dejar para después, eso se puede discutir infinitamente algo que no aclaré es que Me está envenenando eh, que está muy, muy marcado en este informe es el tema de las películas las películas de todas estas franquicias fueron lo que más vendió de todas las franquicias fueron las catapultas millonarias, porque si ya eran millonarias las franquicias, las películas lo potenciaron a niveles extremos en la mayoría de los casos, no en todos las películas basadas en estas franquicias son el mayor porcentaje de ingresos millonarios de la franquicia, ¿se entiende? bueno, por eso en cada título puse la cantidad de películas Sailor Moon de Naoko Takeuchi número de películas 3 Recaudación a nivel mundial, de no de películas, de todo, digamos, 42 millones de dólares. Vamos a esto. Sailor Moon, bueno, Sailor Moon la dieron acá, la conoce todo el mundo. El anime más exitoso protagonizado por mujeres hasta la fecha, publicado entre 1991 y 1997, nos cuenta la historia de varias estudiantes elegidas para convertirse en guerreras con poderes mágicos con unas ventas en papel que ascienden a los 35 millones de copias a nivel mundial y una suma de 13 mil millones de dólares de merchandising vendido en todo el planeta, se realizó una serie de televisión que tuvo cinco etapas distintas y se produjeron tres largometrajes en la cúspide la popularidad de la marca, o sea, en la cúspide de la popularidad de la marca, ¿no? El mayor éxito fue la primera película que obtuvo 16 millones de dólares en recaudación. Solamente la primera película. Los más viejos se acordarán que en, la, en los 90, Editorial se editó esta película y la pudimos adquirir a 16 pesos, o mejor dicho, 15 pesos con 90 en los kioscos. De hecho, yo la tengo ahí guardada en el ropero junto a las otras dos. Y como pasó también luego con las películas de Sunseya, de Dragon Ball y demás.
1: Los famosos VHS de regalo que venían con la edición especial de la revista.
0: Claramente. Y, y contá por qué era de regalo.
1: Porque, porque, acordás, ¿no? porque las revistas no te podían cobrar por esa clase de productos, pero sí te los podían regalar.
0: Claro. Lo que vale, a nivel legal, lo que vale la revista es 15,90, porque lo otro viene de regalo. Una trucha argentina cósmica. No,
1: no, no voy a volver a lo de que hay que hacer maldades en este país. No, sí.
0: <risa> bueno, está bien. Sí. Me imagino la cancelación que iba en base a ese comentario. Bueno, Sailor Moon, o sea, vamos a ir parte por parte y vamos a opinar un poco. Sailor Moon es, es entendible, a mi modo de ver, porque no había nada, o para ese entonces, sobre todo, no había nada protagonizado por tantas Chicas. mujeres y que al mismo tiempo enganchara a cualquiera porque yo era re fanático de hecho, yo lo he contado varias veces yo empecé a ver anime gracias a Sailor Moon a ver anime sabiendo lo que era anime no eh, porque obviamente que antes de esto vi Massinger, Grandizer vi, no sé, Fuerza G Meteor, vi mil cosas pero digamos, ya, ya era medio grande cuando empezó Sailor Moon y lo veía en Kablin, lo veía en Magic, lo veía en Big Channel, lo veía en todos lados. Es, es muy loco que la primera película haya explotado a ese nivel. Es loquísimo. De hecho, la primera película es una historia tremendamente romántica. Es eh, poética por momentos, es muy, muy muy romántica, no, no es una cosa de, de superpoderes locos y una super pelea. si bien hay esas cosas, digamos, no, no es el tema principal en general eh, Yo no vos... vi
1: ninguna de las peleas de... Ninguna.
0: Bueno, pero viste la serie
1: Creo que vi hasta Super S Hasta,
0: hasta Super
1: S. S Pero ese es cuando claro. están las, la, las idols, que son chabones que se transforman en... No,
0: esa es la última esa, es la ah, esa,
1: esa la vi re por arriba, pero de seguirla la seguía hasta Super S, eh, pero no las pelis, eh, porque justamente creo que el tema era ese, yo no era de comprar, eh, no era de comprar digamos VHS, quieras o no, 16 pesos era mucha plata, y yo con 16 pesos más o menos creo que, que manejaba todo el mes y hacerlo todo en un solo VHS. Es que era, era También lo hemos
0: charlado hace 40 años.
1: Bueno, y no tenía Pero, la, no tenía amigos que lo compraran, como en el caso que me pasó después de las pelis de Los Caballeros, las pelis de eh, Dragon Ball, en el caso de Sailor Moon, nadie compraba de mis amigos las cosas de Sailor Moon. Por más que también le gustaran, ¿no? Pero obviamente no vas a decir claro. que te gusta Sailor Moon porque eso es para chicas.
0: Ah, claro, eran esas épocas, obviamente. De claro. hecho, a mí se me raía mucho porque yo andaba con eso, por supuesto, porque la gilada es así. Sí, esas, por ejemplo, las tuve que comprar solo, pero ya es, es tal cual, como decís vos, eh, era mucha guita. No, no la guita de hoy, que eh, de las cosas que hablábamos en la previa del programa de cosas realmente que son caras hoy. Era, era mucha plata, digamos, no era tan caro, era mucha plata, que no teníamos a esa edad. Pero antes de eso yo ya juntaba 20 pesos para comprar las españolas porque las españolas en la comigaría costaban 20 pesos. Las de Dragon Ball, por ejemplo, claro. que acá no había llegado nada. Eh, Fusión la pagamos 20 pesos, con la caja de plástico y toda. Española. Y sin censura. Estaban uh -huh. todos los nazis, y todas las cosas que censuraron después, estaban en la versión. Pero bueno, eran otras épocas. Sailor Moon marcó una gran etapa, de hecho... No solamente en este país, en muchos países abrió las puertas para la invasión del anime. Llegó todo después y explotó todo. Sí, se escucha a tu anime. Sí, gatita.
1: la saqué porque tuve que abrir la puerta para que corriera aire y eso implica que tiene que aparecer las mascotas.
0: Se vienen los gritos. No, la Shigo. tuve que
1: tranquilizar un poco porque como no la dejaba entrar, entró y lo primero que hizo fue correr hacia donde están los cables de la computadora porque así son los gatos, ¿viste? decir que ahora moví mm -hmm. todo y hay, no hay cables digamos que se puedan desenchufar como antes de toda una restauración
0: llegó a tener acá su revista oficial licenciada y toda la bola por supuesto que con dibujos horribles hechos acá y demás que no eran tan horribles como los del dibujante del magic que era de la revista del magic que era para prender los fuegos pero bueno al margen de eso fue algo muy muy popular de hecho cuando salieron la, cuando salió la primera película esa revista era una extensión de la revista oficial de Sailor Moon, solamente que gigantesca, no hay lugar a donde guardarla si no la plegás, lamentablemente, a menos que la tengas acostada, porque si la parabas se caía, porque son esos, esos formatos álbumes gigantescos de más de 30 centímetros de alto, y traía, qué sé yo, re pocas páginas, un póster y demás, con la excusa de que venía de regalo la película en su cajita de cartón. De esas cajitas que cada vez que las sacas, Si está entre varios VHS... Se va gastando... Por más platificada que esté... Eh, acá KM dice... El crossover de Sanseya con Sailor Moon... ¿Qué cáncer y pirata que era eso? Bueno, eso fue también parte de la invasión del anime... Porque también... Muñones... El señor Pablo Muñoz empezó a sacar por izquierda... Junto con sus editoriales turbias... Porque si bien salió como bajo editorial símbolo... Me parece que era cualquier cosa... Eh, el manga coloreado de Sansedia que estaba en los kioscos
1: ah eso ahí. era una, una truchada cósmica
0: ahí tengo varios guardados que estaba editado en formato comic book con papel de comic book eh, después el tiempo cuando empezó Dragon Ball y toda la historia también salió el manga coloreado de Dragon Ball, coloreado acá a todo con, cuando la gente estaba aprendiendo a usar Photoshop y el degradé me acuerdo que rights era negro. Básicamente era un Raids jamaiquino. Los colores de fondo súper estridentes. No, no, no. Tengo por ahí guardado una cantidad de cosas que da para hacer, no sé, un programa por cada revista. O sea, deberíamos hacer especiales aparte de esto. De vez en cuando para mover Twitch un cacho. Ya con lo de Sansega y, <ríe> y Sailor Moon, podemos hacer un programa de seis horas.
1: Leyéndolo Le y opinando. El... Sí. Bueno
0: fue Sailor Moon, después de eso todo esto va en orden creciente ¿no? porque ahora sigue más power Slandang de Takehiko Inoue número de películas, 3 recaudación mundial, 48 millones de dólares el género deportivo es algo también muy famoso en los mangas japoneses por estos lados quizás sea más conocido supercampeón, eso, Capitán Suasa, que le pegó más fuerte porque llegó un poco más temprano, pero, y porque tenía que ver con fútbol y este país es asquerosamente futbolero, pero si hablamos en términos mundiales, esta serie de básquet es la gran vencedora. Publicada entre 1990 y 1996, solo en el país nipón vendió 121 millones de copias, ella sola tuvo su serie de televisión, aunque no terminó de adaptar el manga. Igual que Sailor Moon, se hicieron tres películas en el momento de la mayor popularidad de la serie. La más taquillera fue la primera con 18 millones de dólares. La primera película. Y vos sabés que yo no tengo recuerdo de haber visto las películas, pero muy probablemente las haya visto, y acá voy a tirar fruta porque no recuerdo, y hayan sido cosas que son más tipo resumen de, de la serie, porque... Acá me corrigen en el chat, seguramente alguien las vio y me puede corregir y tiene mejor memoria que yo. Pero las pelis eran algo fuera de la serie, digamos, algo inventado, como la mayoría de las películas de anime, que son historias inventadas que no adaptan el manga. Porque no recuerdo las películas de Slandang.
1: Yo la, las pelis no las vi, pero me acuerdo que Slandang fue de esos informes bestiales de, de Lázaro en su momento. Creo que le sacaron una, una, peli, una, una revista... No, no le una revista. Bueno, pero tenía un número un número que era casi todo Slam Dunk. No el 23. Bueno, eh, y me acuerdo que decían que no. O sea, si bien tenía cosas a, a nivel argumental que estaban dentro de lo canónico, pero creo que eran inventadas todas. O sea, era como que si vos lo metías en la serie, eh, entraba, o en el manga entraba, pero era afuera. Que incluso creo que en una de esas películas es... Eh, eh, una de las pocas donde Hanamichi tiene el look rapado que, que se puede ver, digamos, que nunca se vio en la serie animada pero sí se ve en el manga
0: acá me dice, sí, son spin off pero eran historias para profundizar los personajes cosas que no metió Inue en el manga mira, la verdad entonces no las debo haber visto pero me llama mucho la atención que yo no las haya visto porque en ese entonces como que veía todo lo que tenía que ver con las cosas que ya consumía al menos que no se hayan conseguido por estos lados, porque esto fue antes del tema de Internet, ¿no? Todo esto fue muy previo a Internet. Nos manejamos con VHS y copias de VHS y toda esa historia. Ariel dice polémico lo que voy a decir, pero banco más el Dan, Dan que Capitán Subasa. Ay, pero sí, todavía eso también. Mil veces. Eh, entiendo que a mucha gente le gusta el fútbol y que no sea mala serie Capitán Subasa o todas las series o lo que sea, pero a mí también me gusta mil veces más por el deporte y por la historia y por cómo maneja el ritmo y la narrativa del manga es bestial. Comparar los dos mangas y su base son tipos patones corriendo durante horas o sea, sí hay estrategia pero no tiene nada que ver con la estrategia de los tiempos que maneja Inue en el manga hablando del manga, ¿no? Los sí. animes son otro tema un poco más aparte, pero igual el nivel de crudeza que manejaban en las peleas físicas eh, en ciertos momentos del Nandank eran impactantes. No sí. sé si lo hablamos acá hace mucho, pero cuando están peleando en el gimnasio o en el gimnasio, en la cancha, digamos, en un entrenamiento, que uno le pega con un... Con una eh, mopa. No es una mopa, el, el nombre viejo.
1: ¿Un secador? ¿Un secador de piso? Sí,
0: tiene otro nombre. Trapeador. Bueno, Trapeado. le pega con un trapeador en la cabeza y, y lo ves que está sangrando y no se inmuta. No, porque le habían dicho que no... Creo que era así. Le habían dicho que no, no podían tener peleas o los iban a suspender. Ajá. Y lo recaban forjando y se arma todo un tema de... Bueno, lindas, muy lindas escenas, inolvidables, muy impactantes, para la época... Muy bien trabajado todo. Muy bien trabajado todo. Si bien KM Sai, tiene
1: razón... Quiero jugar razón, Ay, todos llorábamos.
0: Si bien KM tiene razón en que por ahí no profundizan tanto en cada personaje, eh... Lo poco que profundizaban estaba muy bien. Muy, muy bien. So Papa le grabó a Esteban Eitor. No, Esteban Eitor. Vuelvo a su provincia, señor.
1: No, le, <risa> le pegó bien? con un trapeador en la cabeza. Sí, el otro... El, me hace acordar porque yo estuve releyendo el manga cuando lo venía comprando la, en Skazenban. Estaba en un, Estaba en gallego. Estaba mucho mejor que cualquier otro doblaje. Otros... Sí. ¿doblajes? Era todo, toda esa parte, era re violenta. Y todavía no era, o sea, y Inoue ya dibujaba bien, digamos, estilo manga, aunque todavía no tenía su estilo tan particular de ahora que es... Nunca
0: no dibujó mal. ¿Eh? Nunca dibujó mal. No,
1: no, no, pero es, digamos, es... Vos ves, qué sé yo, eh, Vagabond y ves Slam Dunk y ves como el tipo se pone mucho más detallista con el tipo.
0: Pero son cosas muy distintas. Sí. Son sí. tratados. Son decisiones, para mí, ¿no? Son decisiones... A la hora de llevar a cabo ciertos trabajos desde cierto enfoque. Para mí, Slandang no, no cuadra en el estilo de dibujo de
2: no, no, de sabes,
0: no. no. Son líneas cinéticas constantes por ritmo, movimiento. Esto es una cuestión más artística. Que no me voy a poner ñoña con eso. Bueno, Slandang, si bien acá no explotó, o sea, lo conocemos todos, nosotros más que todo porque somos del lado friki los que nos están escuchando, calculo que porque nos están escuchando justamente por eso pero digamos, todos lo conocen no fue como Capitán Suasa por lo que ya expliqué, y no fue como Sailor Moon acá en Argentina no fue ese boom, que fue no sé, Sanseya, Dragon Ball, etcétera. pero Sland Dunk a nivel mundial, sí, por eso sí. que les conté y eh, que la primera película explote con 18 millones de dólares es una locura una locura Vamos a pasar con la otra. Lupín III, de Monkey Punch. Número de películas, 6. Recaudación a nivel mundial, 57 millones de dólares. Hablamos ahora de un manga que tiene ya sus años, publicado en 1967 y 1981. Uno, narra las aventuras de una banda de ladrones liderada por Arsenio Lupín III, el nieto de Arsenio Lupín. Éxito de culto en tierras ponjas se llegaron a realizar seis películas animadas, una de ellas, un crossover con otro personaje del manga, que también es súper exitoso, Detective Conan. Este largometraje... Esta peli es, de hecho, la más taquillera de toda la lista, con 40 millones recaudados y es entendible porque son dos franquicias que se juntaban por primera vez en una película y son dos franquicias supermillonarias. También se realizaron dos live action de la serie, uno estrenado en el 1974 y otra 40 años después. Por supuesto que también tuvo su serie de anime de más de una etapa que eh, los más viejos y ñoños recordarán que se diferenciaban por el color del saco de Lupín. Una era rojo, la otra era, etcétera, etcétera. Las series son buenísimas. Las películas que son un poquito más conocidas por estos lados, porque las pasó de Film son, y después lo pasó un, un otro canal que hacía un especial japonés que pasaba películas de anime bastante retro para su momento, que no me voy a acordar cuál era. Eh, y que actualmente creo que pueden encontrar el castillo de Cagliostro en Netflix, es una cosa, dentro de todas las películas son un poco más conocidas por estos lados, pero Lupin no es tan conocido en Argentina, pero a nivel mundial es algo que se movió una bocha, ¿por qué? Porque es un producto de calidad, era muy divertido, y tenía sus cosas políticamente incorrectas, digamos, son ladrones, había muchos chistes sexuales y demás, sin llegar a ser algo extremadamente adulto. Sí,
1: más allá de eso igual tiene pero para mí uno de los personajes femeninos más fuertes que anda dando vuelta
0: ¿fuerte en qué sentido?
1: sí, como protagónico como, como personaje que no es eh, que uno está siempre dependiendo de que lo rescaten y cosas por el estilo
0: Sí, no, estaba del, del lado de ellos ladrón, estafador, claro. etc etcétera,
1: etcétera. digamos que tiene. Son, son cosas que por ahí la gente no se acuerda pero, pero cuando dicen políticamente ah, incorrecto
0: Dice que las series están en Crunchy ¿Están todas en Crunchy? No sabía eso Eso es muy buena. A mí me costó hace mucho En las primeras épocas de internet y demás Me costó un montón Conseguir la, la serie de Lupín del saco verde Costó un huevo Y la conseguí, me acuerdo que la tenía Y todos me la pedían Yo decía, no, no sé, te tenés que portar bien Porque vos me cagaste con esto y esto Y tenía el prontuario de todos los hijos de Frula Entonces decía, no sé ¿Vos me prestaste furikuri? No, me la tuvo que prestar a qué. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo negociamos esto?
1: esto? ¿Cómo vamos a empezar a.?
0: Cuando te costaba un huevo conseguir las cosas y, y sabías que los otros se rascaban el orto, te daba odio de regalarle las cosas así nomás. Y si se si portaban mal, más todavía. Zorros. Vamos con otra que no no tanto por este lado, pero a nivel mundial. Galaxy Galaxy Express eh, 999 de Leiji Matsumoto. Número de películas 3. Recaudación a nivel mundial 68 millones de dólares. Seguimos incrementando el número. Pasamos a la Space Opera, un tipo de película. Un tipo de películas que debemos su gran popularidad a Star Wars. Los mangakas no se iban a quedar sin poder exprimir dichas historias. Publicada entre 1977 y 1981, nos narra las vivencias de un, chico sobre... de un chico pobre que vive en un mundo donde los ricos oprimen a los de su clase y viaja en un tren espacial donde en cada estación conoce gente diferente. Al igual que muchas otras franquicias, las películas fueron producidas cuando más popular era la serie de anime de las tres creadas la más relevante fue la primera que obtuvo una recaudación de 41 millones de dólares esto ya es eh, extremadamente del, de gueto, acá por lo menos acá la vieron gente grande digamos. de hecho yo no la terminé de ver fue hace mil años y no consumí nunca su manga pero eh, Matsumoto es una eminencia del manga digamos, y han visto su estilo en otras cosas también. No sé si puedo hablar mucho al respecto porque no me acuerdo mucho. Fue hace mil años que la vi. Era la época de decir, bueno, ahora no vamos a poner serio y, y si realmente me gusta el anime vamos a ver cosas realmente importantes a nivel mundial, a nivel japonés, que se yo. Y me puse a ver cosas viejas, ponele, pero era como que no, no podía consumir todo porque era demasiado. Y al mismo tiempo salían muchas cosas nuevas. Era la época que... Estaba saliendo más sin Kaiser, por ejemplo, y era poder volver a ver a, a, a Massinger sí, entonces que, que con animación estaba con otras cosas ¿no? cada vez.
1: Fue la época también en la que se abrió internet y es como que, fíjate. Empezás a tener acceso más rápido al, a lo nuevo que va saliendo, te crees ver todo. O acceso a todo mejor. Y esta, encima sí. esta es una serie vieja. Re vieja.
0: Y sí, son 1977 al 81 es una locura vamos a ir con una más nueva ahora, pero el número sigue incrementándose, esta sí se fue volviendo popular por estos lados, pero le llevó su tiempo Naruto de Masashi Kishimoto, número de películas 11 yo no sabía que habían llegado a 11 películas recaudación a nivel mundial 147 millones de dólares el ninja más famoso de la cultura popular que fue capaz de vender 235 millones de copias de su historia a nivel mundial y dibujado durante 15 años, nada menos, entre 1999 y el 2014. Naruto habla sobre un chico y las muchas dificultades que pasa hasta obtener un reconocimiento en un mundo ficticio lleno de ninjas buenos y malvados. Digamos que aprende a ser ninja y todo lo que conlleva el asunto. Las películas eran algo que estaba por caer y su mayor éxito fue su última película. La peli es una secuela de la serie original donde el protagonista es el hijo de Naruto. La peli obtuvo cerca de 39 millones de dólares a nivel mundial. Como la mayoría sabrá, tuvo un éxito el anime impresionante. Dividido en dos etapas muy largas, como cap con capítulos de relleno incluidos, obviamente. Actualmente está saliendo el manga y el anime de Boruto, que es el hijo y toda la chacha de la cual no vamos a hablar porque es otro tema aparte y no he consumido Baruto todavía. Me, me venía diciendo, yo nunca voy a entrar ahí, ya es demasiado, la, 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 y me están reventando Twitter con spoilers de cosas que no las ves, pero las ves así al paseo y decías, ah, voy a tener que leer esto. ¿Por qué me hacen estas cosas?
1: O podés leer el spoiler y nunca ver la serie.
0: No, yo no hago eso, eso es, eso es ilegal en mi vida. <risa> está mal. Quien lo haga será juzgado por mi personalidad violenta. Eh, Naruto, me pueden corregir en el chat si me equivoco, pero Naruto se estrenó a nivel anime eh, en Cartoon Network, acá, y no le daban tanta bola. No fue como One Piece que no le daban nada de bola cuando se estrenó, pero le daban muy poca bola y fue incrementándose de a poco. No, no solo por el empuje que le pueda llegar a ver Dado un poco láser, ponele O después Con el tiempo, unos años después Cuando LARP empezó a sacar el manga Sino que fue Adquiriendo de a poco Digamos que llegó a una etapa donde ya había Ya habíamos lo, Los que éramos viejos, digamos Ya la habíamos bajado a la serie ya, ya estábamos viendo el anime Porque teníamos internet Y ya habíamos visto muchas cosas importantes Y peleas muy claves y digamos que Naruto es muy bueno porque empieza tranqui, pero en el capítulo 9 explota todo. Porque ahí está la pelea con Sabusa, hay un montón de cuestiones que son muy lindas y ricas de ver en el anime. Eh, aparte, el anime de Naruto lo que tiene es que potencia el manga a niveles extremos. Porque tiene una música excelente, porque tiene una animación, sobre todo en las peleas, muy zarpada. Y un montón de cuestiones que hacen que sea una franquicia que explota a niveles subatómicos. Es raro que le vaya mal en algún lado. Acá costó, porque llegó también un poco tarde, pero fue adquiriendo su popularidad. Hoy a mí me sorprende muchísimo, está bien, es otra época y pasaron muchos años, pero hoy por ejemplo, Sasuke o Sasuke era trending topic. Sí. Y digo, ¿por qué poronga es trending topic Sasuke? Y entro, y había imágenes de manga, claro, pero ojim cacho y es de Boruto. O sea, y ahí cerré todo porque dije, no, va a spoiler. Pero es algo que pegó y quedó en la cultura y está arraigado. Sí, y bueno, estos números demuestran bastante.
1: Si vos tenés conocidos que son 10 años menores a nosotros, que eran chicos cuando salió Naruto, digamos. O sea, que tenían nuestra edad cuando vimos Dragon Ball, digamos. Claro. Eh, y todos, o sea... O sea, pero pibes random, qué sé yo. Pues la vida de cruzarme un... Vive de 16 años y lo ves que corre como ninja Por hinchar las pelotas a lo Naruto Y todas esas cosas era la... o, o gente de 20 años, ponele Que, que hace cosas de Naruto Como nosotros eh, hacíamos cosas de Dragon Ball, ponele Claro,
0: y se potenció mucho con internet Porque la llegada tarde A plataformas, a televisión, digamos A Cartoon Network y demás Cuando ya había algo de internet Y todo estos, todos los años que siguieron donde empezó el show de los memes y las pelotudeces y el acceso más que todo el mundo en su casa tenía internet y que era algo más común y como puede ser que no hayas visto Naruto y un montón de cuestiones, es como que se va volviendo un poco más masivo a la fuerza, y aparte una vez que encontrás un producto que es bueno y sos pibe o sos adolescente o lo que sea ves dos boludeces y te enganchas a full, el manga es increíble el manga es muy muy bueno eh, también hablamos, creo, en el 24, no el 24-7, sino el 24, por ahí, no. No me acuerdo, en los primeros capítulos, en los primeros 20 capítulos, yo le dediqué un informe cortito a Naruto, porque era en la época que hacíamos informe dobles en el programa. Eh, ¿Te acordás? Hacíamos uno vos y uno yo. Sí, dedicaste. Bueno, yo, yo hablé del manga de Naruto hace muchísimo, hace mucho, hace mucho. Todavía no había terminado el manga. No. Miento, si había terminado el manga, porque el manga terminó en el 2014 y nosotros hicimos la primera temporada en el 2015.
1: Sí, sí, ya había terminado el manga en Naruto, ¿no?
0: Bueno, pero increíble.
1: Bueno, yo la verdad que hace poco estuve viendo porque mi hija lo está viendo. Está viendo Naruto. Qué sí, grosa.
0: Qué grossa la Vicky. Ya en tan poco tiempo ya es mejor persona que vos.
1: Sí, pero es como que lo está viendo y después no lo ve más. ¿eh? Como, Viste, los nenes tienen retención de, de de amor hacia algo muy, muy corto, digamos. Pero si lo pongo es para hacerlo viendo
0: no sin agarrado un capítulo Donde no aparecía Kakashi y se aburre. No, estamos viendo los de Kakashi Justamente,
1: la primer pelea Contra el primer ninja malo malo, digamos
0: Cancelada Cancelada empecé,
1: empecé a ver y dije oh, Si y, y fuera un poco más joven Y tuviera más tiempo, la vería Pero no, la saqué Oh, que son muchos episodios, lo mismo que One Piece, boludo. La empiezo y digo, ay qué lindo esto, y golpe es como, oh, pero esto. Y estoy seguro que en algún momento me la van a sacar donde la quiero ver y ya la voy a tener que bajar y me va a dar paja. Allá no me meto.
0: ¿Hablas como esa gente que odio, que leo en internet, que me dan ganas de, de matarla? Y lo único que hago es bloquearla, bueno, así hablas. Eh, me da vergüenza que sea mi compañero de programa a veces.
1: Es que yo soy del otro no, lado. No, 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 Sí, eh, que, que, que no, no da el tiempo. ¿Cu no, no. ¿Cuándo voy a ver tanta
0: serie? Viste una serie de 15 temporadas. ¿Cuál? Bueno. O 17. Por nada, ¿cuántas tienen en total? 15 pedazos, Julián. <ríe> bueno, 15. Bueno.
1: Bueno, terminé. no tengo
0: tiempo. No, estoy es cansado,
1: que no, es que no. tengo que elegir. O sea,
0: ahora jugué juegos. Voy, voy a jugar al Doom por tercera vez. Por, en modo Ultra Hard Stream Festival. Uh, porque no tengo tiempo, pero lo voy a hacer igual. Y lo voy a streamear. Shane, la siguiente. Por estos lados no tanto, pero a nivel mundial, Explosion. Shin-chan de Yoshito Usui. Número de películas 27. De recaudación a nivel mundial 340 millones de dólares. El niño más travieso de la Tierra, con solo cinco años, vuelve loco a sus padres, profesores, amigos y cualquiera que se cruce en su camino. Shin Chan es una de las series más populares y longevas que hay hasta hoy. La obra fue publicada en 1990 hasta el 2010, cuando su autor falleció en extrañas circunstancias en las cuales... No nos vamos a meter hoy dejando su obra huérfana y sin un final concreto. Se han vendido más de 275 millones de copias y se han emitido más de mil episodios de su famosa serie, que hoy en día sigue vigente. Sobre las pelis se estrenó una película anual desde 1992 a ese punto de popularidad. La más exitosa es la vigésimosegunda, segunda, con una cifra que asciende a los 20 millones mundiales. Por supuesto, esto no acabó ahí y siguieron y seguirán lanzando más películas. Sí, Shin-chan, no me acuerdo en qué canal la daban, pero le empezaron a dar hace un, no sé cuántos años ya, porque nunca vi Shin-chan. Vi cosas sueltas y era linda, todo bien, pero no, nunca me atrapó. No, no, no fue consumidor, fue como curiosidad de ver qué tan, tanto era el fenómeno de esto, porque ya en la vieja época, para los que estábamos metidos en estas cosas, ya eran re-mencionados, había homenajes en otros lados, había guiños y cosas. Y era como, qué loco, ¿por qué? Se ve raro el dibujo y es feo. Y bueno, es como que la gente allá creció con esto.
1: O sea, a mí y la, la verdad que Shin mucho. Chan, me, yo, a veces me da la impresión de que la habían empezado a dar en, en Magic Kids. Y no, es como que se me confunde entre las otras dos series Falopa que pasaban, que era la del, la del gordito. Connie Chan, con Chan y Yamasaki.
0: Y Yamasaki también, pero Connie Chan está a niveles atómicos. En el chat todos nos tiran que la daban en Fox Kids. Fox Kids.
1: Puede ser, no, no, no recuerdo, pues era como que sé que sé que la dieron. Para mí, Fox Kids. Bueno, no sé. Dice la gente, porque a mí me da la impresión que la dan en los canales de anime que ya teníamos, digamos.
0: Eh, acá Nadine festeja y me tiro un follow, porque por lo que dije, Jopo dice, mi mamá me retó por verlo, iba con el abuelo al zoológico de mujeres. Ay, qué chancho, ¿cómo vas a ver esa porquería? ¿Era así medio cancelado? No sabía, nunca. Sí,
1: así. sí, Jin Chan se la pasaba mostrando el culo, el pito.
0: Medio... Sí, pero... Cosas infantiles, la No, recuerdo como no, de...
1: era como infantil adulto, o sea, era... era... Cosas infantiles para gente adulta, sí lo vi yo cuando era, las pocas veces que lo vi.
0: No, no lo recuerdo, o sea, más, más allá de que mostrar el culo y esas cosas que para esa época era inocente dentro del anime, porque todo el mundo mostraba el culo. De hecho, un, una de las agitadas antes de pelear es darse vuelta y palmearse el culo, o bajarse los lompas y palmearse el culo y demás, era como que lo tenía reasumido. Bueno, continuemos porque falta todavía y porque se hace tarde One Piece de Ichiro Oda, número de películas 14, recaudación mundial 514 millones de dólares Y esta era media previsible, ¿no? El manga más exitosos de todos los tiempos tenía que aparecer en esta lista Hablamos ahora de Luffy y su banda de piratas que desde 1997 y hasta ahora Su historia sigue expandiéndose y parece no tener límite hay rumores que dicen que la próxima saga del manga termina, pero son rumores. Porque Oda viene tirando esas boludeces y después las sigue. Con 458 millones de copias vendidas en todo el mundo, One Piece es el tercer cómic más vendido a nivel mundial. Solo superado por los iconos de Superman y Batman. Y eso que ellos empezaron hace más de 70 años. Y tiene 400.000 autores. No, no. no debería en la misma categoría, pero viste cómo son las cosas.
1: No, 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 quiero, no quiero ser culiado, pero no, ¿qué, ¿qué más de 70 años? Casi 90 años fue aparecieron Más de 80 años.
0: Eh, pasa, que, pasa que tuvieron sus 75 aniversario hace unos pocos años, y no me acuerdo el número exacto. Pero, eh, no, más no, de fue 70, mi,
1: no fue en 19
0: No, no, no tires fruta, por porfa. Además, Además de...
1: No, por eso, no salieron después de 1930. Los dos, digo, ¿Sí? Batman Haciendo el cálculo medio al aire tienen más de 80 años.
0: Bueno, además de haber generado en merchandising 21 mil millones de dólares, su serie animada es una de las más largas existentes y aún continúa al igual que el manga. Claro, en cuanto a las películas, la penúltima recaudó más de 77 millones de dólares. Eh, no cuento de qué se trata One Piece Porque la mayoría sabe Pero básicamente es un anime de piratas Y es ese tipo de creaciones Tipo Dragon Ball Tipo Naruto Y tipo un montón de franquicias El Señor de los Anillos no sé, Cualquier cosa que tiene su propio mundo Sus propias reglas Y se va expandiendo cada vez más Y tiene cada vez más cantidad de personajes Y desarrolla a los personajes
2: uh -huh.
0: Creo que One Piece es la que más se mete con los personajes Y la que más desarrolla a los personajes y a sus mundos, y eso es lo que lo hace rico para mí. Y el nivel de, de aventura que maneja, el nivel de aventura que maneja, a mí me emociona zarpado.
1: Sí, esta es una la, esta es una que me, me pegó solo por no verla, pues está ahí a mano y cada vez que veo un episodio, ¡ay qué lindo es esto! Y es como cuando la retomo.
0: No, es magia, es magia. Qué pura Es muy buena, es muy buena. O sea, es como el, o sea, el manga, no sabe lo que es el manga. No, no yo, tiene nada que ver, el anime es una cosa, está todo bien, es lindo, está todo en orden. Pero el manga es lo mismo que pasó con Naruto, Dragon Ball, con los ejemplos, digamos, de conocidos. Sí. Los mangas son tan buenos, tan jodidamente buenos, que si hacen bien el anime lo potencian. Pero lo, lo mejor siempre va a ser leer la, la obra original. El manga de One Piece es increíble. Yo entiendo que mucha gente por ahí le pueda chocar el dibujo de entrada, los que no conocen, digamos, que lo ven por primera vez y le, ya, le parece raro el dibujo porque es medio chocante. Tiene personajes muy que si bien están dentro del mismo estilo de dibujo, hay algunos que parecen no estar en el mismo estilo de dibujo, que son muy caricaturescos o muy aparatosos. Es increíble. lo, lo, lo leen, leen el primer tomo del manga y ya está, cagaron fuego para todo el viaje. Se comen todo, se leen todo. Es un viaje de vida. Es muy divertido. Es aventura pura y dura. Y ahora pasamos a uno de los más conocidos de la historia mundial, mundial, mundial. Dragon Ball de Akira Toriyama, número de películas 20, de recaudación a nivel mundial, 758 millones de dólares.
1: ¿Cuenta la película?
0: ¿Evolution? ¿Cuál película? No, estoy hablando... Eh, creo que no. Creo que no. La serie que a todos nos viene a la mente cuando oímos hablar de anime, manga o incluso a veces de Japón. Son Goku y sus amigos llevan desde 1984 peleando contra el mal y aunque el manga acabase en 1995 su historia se fue expandiendo en nuevas series de anime y películas. Gran éxito no solo en la cultura oriental sino en lo occidental. Estamos ante una serie que vendió a nivel mundial más de 300 millones de ejemplares en papel. Las películas eran cuestión de tiempo en su momento y desde hace varios años estas se han vuelto a poner muy de moda. La última película recaudó 114 millones de dólares. A mí lo que me mata es las películas que recauden bocha de guita pero tanta bocha y guita y son películas y, y muchas veces las películas están basadas en nada y sobre todo en este caso que, que somos más conocedores Power porque los dos somos fanáticos las pelis creo que salgo por dos especiales o tres, con suerte, eh, no se basan en nada. O sea, está bien, están basadas en los personajes todo lo que quiera, pero digamos, no están basadas en una historia que salió en el manga. No, son, son todas... Son bastante poronga al lado de las historias powers, porque si bien las películas nosotros las disfrutamos, nos cagamos de risa, hay algunas mejores que otras, hay algunas que son buenas, o lo que quieras, son nada al lado de la historia del manga eso es indiscutible no 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 te lo estoy tirando para que charlemos largo y tendido y que vos opines lo distinto no 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 ¿Es,
1: pero es, es cierto que... eso es cierto lo que tiene que hay sí. algunas peli que están mejores que otras y que, que eso que las peleas son ultra zarpadas o sea para mí la mejor sigue siendo la pelea la película de Metal Cooler sí esa para mí sigue siendo la más más, más, más linda, pues es reagitador, Es como que toda la peli es puro agite
0: A mí me da mucho eh, la, de, la segunda de Kula O de Cooler o como le quieras decir eh, Me molesta mucho El, el dibujante Es eh, ah. horrible, era el que les hacía las narices Feas y los hacía todos como Toscos mm. Muy No, ese dibujante No Igual me encanta esa peli, ¿eh? es muy muy violenta, es casi tan violenta como la de los otros androides que se fajaban contra icebergs sí, <risa> en medio sí, de la sí, tarde. Sí. No, esa, esa, no eh, vamos a sonar todos y vamos a transformarnos en el, eh, en, en el Broly azul.
1: Sí, esa es la, la peli donde creo que el, los hombros de los personajes de Dragon Ball son más grandes que las cabezas.
0: Sí, eh, no, bueno,
1: sí. sí, sí, no, sí Tiene como unos, unos detalles así, porque en ese, esa es la de los hombros grandes.
0: Lorenzo dice, la de Broly antigua no te gustó, me, me re gustan las de Broly viejas, son boludísimas, pero me encantan sobre todo la primera, la primera que dieron acá en el cine, la primera que estrenaron, o sea, la que cuenta la historia de Broly, que ahora la se han cagado en eso. y han
1: Sí, ¿no? rediconearon todo. Esto, cualquier cosa, ya, eh... ya, están,
0: ya están rompiendo todo como los yankees, no, eso nunca pasó, en realidad lo que pasó fue esto. No, no, no. no. Broly no tenía un bicho gigante como un perrito y era sweet. No, no, no. Broly era una máquina de matar a asesina como McLean en Exterminator. Eso era Broly. De hecho, Broly está inspirado en McLean. Vamos a pasar a la siguiente. Y ya vamos terminando casi. Detective Conan de Goyo Aoyama. Número de películas 23. Recaudación a nivel mundial 907 millones de dólares. Inspirado por el famosísimo detective Arthur Conan Doyle, detective Conan nos cuenta sobre un chico de instituto con unas capacidades de deducción sobresalientes que un buen día es atacado y obligado a beber una poción que lo encoge hasta ser niño pequeño de nuevo. Esto no será un impedimento ya que su cerebro funciona igual que siendo adulto. Por eso ayudará a su interés romántico y a su padre, que también es detective, a resolver varios casos de asesinatos, entre muchos otros casos que no tienen que ver justamente con asesinato, pero los de asesinatos son los más populares. Igual que One Piece, la obra de Goyo sigue publicándose desde 1994 y vendió 230 millones de copias y sus películas están más de moda que nunca. Las dos penúltimas pelis son las más exitosas del personaje, superando los... 100 millones de dólares Cada una a nivel mundial Esto era una bestialidad
1: Aguante esta hermosa Serie cómica
0: Esta, como cómica
1: ¿No eh, es, es un chiste Muy viejo ¿No te acordás cuando la dan en el club del anime Y María del Carril dice ah Vamos a ver esta hermosa comedia Y habían no, personas no. desmembradas ¿Te acordás? No,
0: no me acordaba de eso. Ah, serie ¿no? cómica por Dios. Eh, es muy, mi, mi historia con Detective Conan es, le empecé a ver en Magic antes de que estuviera en el Club del Anime, porque antes, recordemos que el Club del Anime en cierta época empezó a repetir cosas tipo maratoneándolas que ya las daban previamente. Le empecé a ver en Magic y me atrapaba mucho el tema de resolver el caso o intentar resolverlo antes que el protagonista, digamos. Aunque era prácticamente imposible porque eran muy rebuscados los casos, muy rebuscados. Eh, había cosas súper clásicas, como uno de los primeros capítulos do donde eh, el asesino usa el truco de congelar el cuchillo para que después desaparezca eh, el arma homicida. Bueno, no no desaparecía el arma homicida, pero congelaba el cuchillo para que cayera de cierta forma y se derritiera el hielo y no sabían quién le había clavado el cuchillo a la víctima, un montón de cuestiones que son medias clásicas novelas de misterio y cuestiones así pero cuando sos pibe no sabes esas cosas y te volvés loco y al mismo tiempo, un poco más de grande buscando el anime, era muy muy difícil al día de hoy es imposible casi conseguir todo el anime en castellano, o sea, con fansubiado en castellano se conseguía en inglés, y creo que se sigue consiguiendo fansubiado en inglés pero nadie se mete con Detective Conan en castellano por la cantidad de capítulos que tiene y porque nunca lo licenciaron por estos lados, básicamente. Si bien es una serie que es conocida porque la dieron en Magic, no tiene, es como Slandang, digamos, no tiene ese nivel de popularidad que tuvieron todas las otras. Y el manga también lo empecé a leer eh, hace, no sé, seis años, también de grande, y me enganchó y me gustó muchísimo, pero no avanza la historia principal. O sea, si bien él sigue buscando a quienes lo encogieron y por qué lo encogieron, es un sinfín de casos y casos y casos y casos que tiene que ir resolviendo y de vez en cuando, cada 40, 50 casos, pasa algo en la historia principal, digamos, en la historia que realmente querés saber qué pasó, o sea, querés saber cuál es el misterio de por qué lo encogieron y toda la historia, y es cuesta, digamos, porque te cansa leer tantos casos, si bien es entretenido y está muy bien narrado y es divertido porque querés resolver los casos y te sentís cada vez más mañoño por eso eh, medio que te quema un poco en la cabeza leer tantos casos sin que avance la historia principal pero es muy buena ¿vos veías Detective Conan?
1: Sí, lo vi todo el tiempo, ¿cuántos episodios dieron en Magic Kingdom, ¿alrededor de 100?
0: Sí, pero no No, no, no sí, no,
1: obviamente, pero yo vi esos No va y... la
0: cantidad que tienen en total Sí, o sea, creo que alrededor de 100. No sé si pasaron los 110, ponele, pero eh, no, más seguro.
1: Bueno, la cosa es que eh, yo me acuerdo de cuando lo estaba viendo el Magic eh, salió eh, obviamente el informe de animé en su momento en Láser y cuando entraron a decir todos los episodios que eran fue como que dije, bueno, pero lo vamos a ver en el Magic. Al final nunca se, con todo el quilombo que tuvimos, nunca se terminó de comprar la serie ni se, no sé si se hasta dónde la llegaron a Aquí paquete de episodios logró comprar eh, el canal? Y fue como que, bueno, ¿y ahora dónde lo veo? En ese momento donde yo vivía no había buen internet, nadie bajaba nada. Así que no tenías nadie que te pudiera pasar los episodios que seguían. Y cuando más o menos ya el internet me, me daba la facilidad de poder bajar los episodios, creo que iba por el episodio 500, una cosa así. Fue como, ah, eh, me, me, dio, me dio pánico.
0: Y bueno, imagínate, a mí pasó más o menos lo mismo. Yo en esa época sabía menos inglés que hoy. Y no me he dado para... Ya lo he contado muchas veces. Me molesta consumir cosas eh, japonesas con inglés. Ya Esa es una. Me, me choca. Es algo que me, me disocia la cabeza. Y la otra es que me cuesta el inglés. Siempre me costó. Y en esa época me costaba mucho más que ahora. Ahora puedo leer... Eh, subtítulos yankee dentro de todo, la mayoría de las cosas las entiendo, pero si va a un ritmo rápido, me quemo la cabeza y no tengo ganas y, y al mismo tiempo, tener que fumarme algo japonés, que está con cosas en inglés, no, no en esa época, ponerle que había 500 hoy no sé qué cantidad habrá, y ni en pedo la consumo en inglés, ni en pedo ni en pedo, menos ni en inglés, ni doblaje ni subtítulos no. no, no me gusta no, 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 no. Y vamos con la última, esto quizás no sea sorpresa de nadie, o sí sea sorpresa para muchos, Doraemon de Fujiko Fujio, número de películas 40, recaudación a nivel mundial, 1783 millones, millones de dólares y llegamos a la franquicia número uno del género y de Japón, Doraemon nos cuenta la historia de un robot del futuro que viene para ayudar al bisabuelo de su amo para que pueda encarrilar su vida y no la deje a su no le deje de su descendencia la vida arruinada, digamos. Por eso el robot tiene que tiene ese bolsillo mágico del cual puede obtener todo tipo de inventos del siglo 22 La obra fue publicada desde 1970 hasta la muerte del autor en 1996 de la cual se vendieron 100 millones de ejemplares. De ella derivó varias series de animación, hoy en día todavía emitidas, que superan los 1700 episodios. Se produjeron 40 películas, su peli más taquillera es la única hecha en animación tridimensional, titulada Stand by Me Doraemon la peli obtuvo 183 millones de dólares a nivel mundial, colocándose como el quinto largometraje de anime más taquillero mundialmente. Doraemon acá no existió. No. Eh, básicamente. Es conocido porque es demasiado puede que lo conozcamos algunos, pero acá no existía Doraemon ¿no? y está todo bien, pero no sé qué podemos hablar de Doraemon. porque Yo creo que consumí más jueguitos retro de Doraemon por cuestiones ñoñas que eh, consumir el producto de Doraemon, nunca le di mucha bola. No puedo hablar mucho, a nivel les puedo hablar más de los plataformeros de Super Nintendo y cuestiones así que hablar de, del producto en sí oficial.
1: Sí, a mí el, el juego el, el juego fue lo único que me llegó, me acuerdo que fue re loco ir a lo de mi prima y encontrar, tenía un cartucho de múltiples juegos que traía el de Doraemon es un plataformero bastante es complicadito, no es fácil. Bueno.
0: No, se va poniendo peludín.
1: Peludín. Vale. Es bastante peludín. ¿Sabes lo
0: que, me, lo que me llama poderosamente la atención de esta lista y que quizás le llame a muchos? Que no estés en Senseia. Y yo sé por qué no está Senseia, pero digamos, en general sorprende que no esté Senseia, ¿o no?
1: Y sí, porque... Bueno, lo que pasa es que para nosotros es súper conocida, pero me parece que en Japón le fue como el
0: no es que le fue mal, pero no le dan la bola que le dio el resto del mundo y eso hace que no explote a nivel mundial porque Japón era como la, es como la que empuja todo sí. y si bien Sunseria tiene no sé qué cantidad de series hoy porque si hoy tenés que meter toda la serie que tienen el título de Sunseria no sé cuántas son en total pero tiene también una bocha de películas y una bocha de un montón de cosas pero no, no está entre las 10 más taquilleras es muy loco, ¿Sí? es muy loco sí, sí, sí. Porque acá es como, no sé Acá es Sailor Moon, Sensei, Dragon Ball Ahora un poco más Naruto Pero digamos, las tres eh, Las tres power de la explosión del anime Power, power, así a nivel Todo los todo por dos pesos Lleno de muñequitos Todos los kioscos de revistas algunas revistas de las tres franquicias eh, eh, Golosinas de las tres franquicias, eh, todos esos lugares de ropa barata, digamos, con remeras truchas de las tres franquicias, etc. Eh, Sailor Moon, Sensei y Dragon Ball. Son tres cosas que explotaron, y no solamente en Argentina. Eh, en Chile, en México, no sé, Brasil, Venezuela, Colombia, todo Sudamérica. Es, es loco Pero... que no... O sea, o nosotros gastamos muy poca plata, será que truchamos todo.
1: No sé, no, pero lo que pasa es que también Sein Seiya tiene esto de que fue una, una serie que, que miró todo el mundo. Oye, hoy en día cualquier persona de nuestra vida, incluso un poquito más chica, es decir los caballeros de y lo ubica. Se explotó muy fuerte, sí, pero... pero también porque salió en una época en la que lo que ofrecía Sein Seiya no era común en los dibujos. O sea, Sein Seiya era violento. Tenía mucha acción, tenía drama sí, Pero
0: es justamente Japón
1: Sí, pero Japón había, había muchos productos Por ahí similares sí.
0: Pero es loco que no la haya pegado allá Igual es un fenómeno Que podríamos tratar alguna vez En otro en otro programa aparte Igual Me parece que es como
1: para analizar mucho La está. serie completa
0: Es chocante que no esté dentro Porque podría estar, no sé, en el puesto 10 ponele. No, ni siquiera, no está no, no, no entro Y bueno, básicamente esto era charlar un poco Sobre números De mangas Que Se transformaron en franquicias millonarias A niveles extremos Porque es a nivel mundial Y cómo las películas son potenciadores De guita Zarpada A mí me, me sorprende mucho, entiendo Por qué es así Pero me sorprende mucho que generen En muchos casos más guita una película inventada random sobre X personaje que el resto de las cosas. Que los productos originales. Y nada, quería charlarlo un rato y ese ha sido el informe del día de la fecha.
1: Buenísimo. Un informe lleno de números eh, y, y cifras que ninguno se imaginaba. Igual <coughs> eh, creí que iba a haber alguna serie que no conociera, pero son todas muy conocidas. como Imposible. Sí, bueno. pero,
0: qué sé yo. Shinchan, Doraemon son cosas que acá. No. Sí, pero acá son no sé.
1: conocidas en el sentido de decir la gente sabe que son. Bueno, por ahí creo que la, la más zarpada que es Doraemon es la que menos conocemos, ¿no? Pero allá en Japón es como que todos a, niveles, sí, acá, a todos allá niveles. Allá todo es
0: Doraemon. Sí, el sí. surte es Doraemon, la comida es Doraemon, los árboles son Doraemon, todo tiene forma del gatito
1: del sí. futuro. Sí, sí, sí. Calzones de Doraemon. Todo. Las pantuflas de Doraemon. Claro. Así que bueno, con esto nos vamos preparando porque se vienen los fernetudos de la semana.
0: Che, chingo, ¿cuánto está el dólar hoy? Bueno, unos... Cotización actual del dólar. Uh, Gallego y la concha de tu madre. Es la última vez que me interrumpí, ¿sabes? Sí, culiado, Toma. Ah, oh, Ay, no, no me
2: pegues, soy Giordano.
0: Se lo re merecía por metido. Aparte, me a acordar que en este país es toda una mierda. Y que estoy cansado y que tengo los huevos llenos. Es y verdad, hace calor, pero bueno, aparte... con
1: cada dólar que aportan los chicos en Patreon logramos hacer que este podcast crezca un poquito más.
0: También los que pueden, con los aportes que hagan en Twitch durante los vivos, suman para poder llegar a esas metas tan lindas como poder estar en la Crack Bamboo todos los años.
1: Así que no se olviden, súmense a www.patreon.com barra donde ya empezamos a hacer encuestas y
0: actualizar las metas para que voten y participen. También pueden suscribirse a Twitch y obtener un emote exclusivo del innombrable. Un prócer más grande que Belgrano. <risa> Cada aporte suma, chicos, así que cópense. <risa> ¿Vos no estabas morido? yo no tengo ni pero estoy ¿Qué? ¡Ah, puede ser! ¡Ah, ¡Oh! ah, nos dejan y nos
2: comparten. Tarde 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 tu dasos tarde tarde per tus dasos tarde tarde tu
0: Los fernetudos son los comentarios destacados que nos dejan por el programa en las diferentes redes sociales. Gracias a todos los que nos comparten siempre, que nos ayudan un montón a seguir llegando a oídos nuevos. Sobre todo a los que están en vivo y en la previa nos retuitean una banda, cosa de que se sume la gente al vivo y ver si podemos llegar a la media de espectadores, porque de a poquito somos más, cada vez más, cada vez más, y nos ayuda una banda. Los comentarios del día de la fecha son auspiciados por... El arte gráfico insuperable de KMKZ Art que se despachó con la portada y contratapa del disco solista de Shingo que ya pueden conseguir solo en formato físico, vieja escuela, en su disquería Amiga, si es que siguen existiendo esos lugares. Lo podrán ver a continuación, no sé si Shingo ya lo puso o no porque estoy sí, leyendo. Lo puse, pero
1: no me los está mostrando. Ah,
0: qué casualidad, ¿verdad? Esto no, está pero arreglado. estaba
1: todo andando. Pero no, no voy a
0: pasar eso hasta que le pongas la imagen de la portada de tu single.
1: Ah, no, ya sé qué pasa, perdón, es un error mío. Ahora sí. Ahí está. Ya da Ahora sí. Bueno. El tema es que no puedo controlar cómo va el slide, eso...
0: Para me... el que no sepa... Ahí está, no mira, mirá,
1: mirá. ahí y te lo pongo en pausa, listo. y sí puedo controlar el slide. Gracias OS por tu última actualización. Ahí tenés la placa solista mía, KMK. ¿Vos sabés que yo con KMK creo que también tengo una relación común conmigo? Vos animas a pegar una piña a mí, cuando lo vea KMK yo le voy a pegar a él porque esto, esto me caía de risa porque veo tiempo y digo, la concha de tu madre. ¿Vos no,
0: sabés solo... que las cosas que están públicas en internet son públicas? Entonces, eh, 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 ¿sí? público en tu Facebook entonces la gente vio un videoclip donde sos protagonista y ya está, salió. ¿sí? Subí,
1: subí eso más, para, más que nada para, para hinchar las bolas a otras personas porque pero me olvidé de que por más que se fuera mi perfil eso estaba pre público y fue como oh, la puta madre KMK no, no ha ganado pudiera. esta vez
0: me olvidé no igual esto eh, lo que hizo caerme es una magia y la carcajada que vamos a leer <risa> vamos a leer uno por uno los títulos de cada cada tema el tema número uno es
1: son toscas verdad eh, que voy a buscar dónde leerlo mejor. Porque acá medio que me estoy quedando ciego. ¿eh? Ah,
0: si, si ya no podés leer los temas. ya. ya no, pasa fuimos. que lo
1: estoy viendo en el OBS. El OBS lo veo medio chico. No, no me alcanzo a leer desde acá. A ver. El tema uno es Son Toscas. A ver, acá voy a abrir el otro. El segundo es Directo a la Muerte. <risa> el tercero es, es Cuando tengo hambre todo me chupa aún. <risa> Cuarto tema es Ergo el quinto tema es como la mía el sexto tema es 4K para el Sonic 2 el tema 7 es no soy boica el tema 8 es soy boica
0: es lo que más me hizo reír de todo el
1: tema 9 Black and Ball Forever el tema 10 un cumpleaños y Nachito.
0: Claro, y seguramente que si dejas el tema 10, después de un rato empieza a sonar el tema oculto que no puede estar ahí en el no, esposo. Todos saben cuál es. Eh... Claramente, es apacible. Bueno, basta de spoilers. Eh, después de esta genialidad, otro fanart que nos auspicia en los comentarios de hoy es el de Exe Aqua. Recuerden que el programa anterior les decía que tenía la sensación de que me olvidaba de algo. Bueno, era este fanart. Perdón, a veces estamos con muchas cosas y se nos pasa. Esto había quedado del de, de programa anterior, que lo mandó unos días antes del programa anterior, lo dejó en Discord, lo festejé todo y me, me olvidé. Ese es el dibujo en lápiz que vemos sobre hoja cuadriculara, que dice: Cuando tengo hambre todo me chupo un huevo y Chingo está como Sonic y yo estoy como mostacho. Cualquier <risa> cosa. Es muy gracioso. Y a último momento nos entró uno que lo hizo en el momento hoy, hoy eh, mientras veía el programa nuestro amigo Gaisis, que, que me hizo acordar a uno de los primeros fanart, si no es el primer fanart pega en el palo que nos hicieron en el programa 1. Que
1: lo hizo eh, que él está, también.
0: Lo hizo él claramente, eh, que está hecho con Paint, que tiene que ver con, con las cosas que pasan al aire y que quedan lamentablemente grabadas. Que está Yingo diciendo: Tengo dislexia, y yo estoy con el chivómetro <risa> chivazo, como de costumbre.
1: Yo creo, yo creo que no hay mejor representación tuya que la de Gaisis con ese dorito invertido que te dibuja de cara.
0: Sí, más eh, eh, no imposible. Sí. ¿Cuántos pelos tengo? Cinco pelos. Está perfecto, es igual.
1: Igual, igual. Eh, el Gaisis, eh, el que dice que streameaba, pero no streamea, exactamente, ese Gaisis estamos hablando. No me
0: se, me, se me acaba el amor automáticamente bueno muchas gracias a todos la verdad, o no, nunca tenemos nada de, de Fanardo, de repente explota y llegan tres todos loco NML, NML nos escribió y nos dice buenas muchachos, solo quería comentar que me encantarían más spoiler cuts, más seguido o como un programa aparte y para mí al menos no es necesario que sea algo que acaba de salir hace una semana aunque sea algo no tan nuevo me parece que estaría buenísimo lo lindo de escuchar es lo que opinan ustedes yo a veces veo películas cinco años después de que salieron voy y busco podcast viejos de cuando se estrenó la película obviamente no es un reclamo ni queja de que haya más spoiler cuts solo les quería dar mi opinión gracias por la magia de siempre, un abrazo yo hago exactamente lo mismo que haces vos en ML Exactamente lo mismo Cuando veo algo que me gusta mucho Voy y busco los podcasts que sigo Y eh, ahí sí escucho sobre lo que hablan De lo que acabo de consumir También hago lo mismo con canales de YouTube que sigo Que me salte esos videos hasta que no voy a la peli, etcétera. Me parece muy interesante por cuestión de opinión Hoy íbamos a hacer otro spoilercast Pero nos quedamos sin tiempo y medio como que... Jingo me decía por ahí que esperemos a que termine la serie. Y yo le decía que por ahí... Eh, podemos hablar de los dos que salieron. No sé. Quedó medio ahí en la nada. Porque vimos ambos. Vimos los primeros dos capítulos de WandaVision. Y qué sé yo. Queríamos hacer uno... va yo quería hacer uno cortito de 15 minutos. Pero bueno, nos fuimos quedando medio sin tiempo. Y estamos... Shingo está bañado en calor... Y yo estoy con un diente reventado, volví el dentista ayer y tengo la cara hinchada aunque no se note en el streaming, pero estoy como con antibióticos, hecho mierda. Así que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Antonio Nicolás nos dice, la música de Megaturrican en el intro, me vuelvo a la boca. Vi la secuela de Skyline, apenas salió y me encantó. Necesitamos más pelis con gente peleando con artes marciales contra aliens. Vamos. Los efectos medio flojos, pero no me molestaron. La peli en sí remonta mucho. Yo ni tenía idea de que había salido otra secuela este año. El fin de la veo. Por cosas de la vida, no comento hace mucho. Hace unos días pude agarrar el vivo de Shingo. Por fin terminó el Sonic. La gente sigue hablando de eso, es increíble. No sé si se acuerdan. Yo hice otro vos... video
1: de ese streaming. Ah, re chorro el hijo de eso, su... Se ríe, ya ibas a decir una maldad y te, 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 te autocancelaste con la risa.
0: Me cancelo porque si no, no terminamos nunca más. No sé si se acuerdan, pero yo les mandé un comentario re largo, hace muchos programas, atrás, contándoles mi experiencia pasando los primeros tres Sonic por primera vez. Sí, yo lo leí y le di like. Acá encontré el programa jaja ja y dejó el link. Bueno, les quería decir que viendo la stream de Shingo me dieron ganas de jugar algo de Sonic. Así que en las ofertas pasadas. Me compré el Sonic CD y el Sonic Generations Estas semanas Le voy a estar dando Y se fue todo contento a soniquear eh, Eso nos rayamos en privado Con con o No me acuerdo qué más De cómo te volverías loco vos chingo, Si tuvieras que jugar el Sonic CD Te volverías O sea, si ya puteás con el Sonic 1 eh, Sí, es que Sonic sé, sé que 3, es un quilombo son, son un paseo El Sonic CD te volverías loco Sería muy gracioso verlo en streaming Muy, muy, muy gracioso bueno ya, bueno, ya
1: saben, quieren mientras Sonic le digo,
0: le digo A Antonio Nicolás que el Sonic Generation es una de las cosas más lindas Que me pasaron en la vida, así leo mi dice, no, Saki, te juro Que si todavía tuviera el tomo 31 De Landan que tenía y que tuve que vender no ¿Para qué pones este ese bien.
1: comentario? ¿Para, ¿Para qué lo ponés?
0: Sí, 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 yo, yo pensaba lo mismo, pero por eso lo agregué Para quejarme eh, Arreglaba con vos en privado Para ver si te lo podía mandar por correo Lo conseguí así, usado, suelto Solito y muy baratito <ríe> Me hace mal esto Hace un par de años en un saldo Y ni siquiera fue porque sea un gran fan de la serie Pero estaba tan regalado Y vi y bien enterito y conservado Que no lo pudo dejar ahí Si alguien se lo merecía en serio Eras vos, ahora ya son imposibles De conseguir, la puta madre Por cierto, aguanten toda la vida Esas primeras ediciones viejas y más básicas que me remontan tanto a esa época tan linda en la que no éramos tan exigentes y los mangas eran accesibles para cualquiera y no esas ediciones chetas de ahora que tanto me la pueden sobar. Se tenía que decir y se dijo, dice. Muy interesante lo de Skyline, vi en su momento la primera y tampoco sabía que habían tres. Ahora, sí o sí, quiero ver también la segunda por cómo Shingo la vendió. Parece bien pochoclera. En su momento no me gustó, no me gustó tanto porque después de haber visto District 9 me quedó la vara muy alta con este subgénero Pero nunca me pareció tan mala película Saludos gente Bueno, lo de Zlandang no me tendrías que haber dicho nada Ya te estoy haciendo el gualicho en el patio Y eh, Sí, estoy de acuerdo con lo otro Lo hemos charlado en el Discord Del programa, sobre todo con vos Y con mucha gente varias veces Y, y también lo he hablado con el programa Yo opino igual, para mí las, Los mangas tendrían que ser como fueron toda la vida Formato Tacoboom Tacoboom y nada más, eso de la sobrecubierta La cosa gigante, pelatudes. Encarecen todo el pedo Aparte es incómodo, la sobrecubierta Es incómoda, la tenés que sacar para leerlo Tenés que cuidar que no se doble Es horrible, no sé, no no entiendo, no entiendo. O de última, si tienen Tanta guita, saquen las dos ediciones Y que los, los que quieran comprar ese formato peor, se lo compren Y dejen de joder al resto Me Juan cante. Poma dice sí, Es un bien.
1: formato y el otro de banda, formato pedorro es Decir que es caro, es decir, formato caro.
0: Es que es un formato de mierda. ¿no? no quiero volver a discutir o charlar largo de esto porque no tiene sentido. Juan Poma dice: el Lindo informe provinciano. Le voy a echar un ojo a esa saga de pelis. For dice: Saki es un perfeccionista. Eso es todo lo que creo. No sé a quién pero yo quiero aclararle que no soy un perfeccionista. Es que tengo problemitas mentales. Ese es el resumen. Gedeon dice: Yo soy un oyente nuevo como de un año. Me gusta escucharlo de fondo mientras dibujo. XD. Es el comentario. Tipo, yo estoy vivo acá. Soy un lurker, pero estoy.
1: Estoy, estoy. muy bien.
0: Si quieren salir todos los lurkers. Ah, dibuja, podría ser un fanart. Oh.
1: <risa> y bueno, ya que él salta de demostrando su lurqueada, algo se le puede pedir acá.
0: Todos los lurkers que tengan un, un, una leve ganas de mostrarnos cariño, con que digan presente. Se los avalamos y se los leemos. Consigna para hoy. Hacemos una consigna todas las semanas. La pueden responder solamente en Discord. Para eso lo hacemos. Consigna, mejor servicio pago de streaming. Fue la de la semana pasada. Al final no voy a poder hacerlo de los números porque cada uno respondió. En vez de elegir uno, todos respondieron más o menos de toda una gacha. Da, 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 da. Así que no hay números. Y que aún dice, lamentablemente... El mejor por experiencia y tiempo que está es Netflix. Amazon está muy verde, al igual que Disney+. Plus. HBO es alta garcha el sistema que tiene, que se cuelga mal y se nota en estrenos masivos como el de GOT. No puedo opinar por Hulu, que también es nuevo, debido a que es gratuito y el pago es opcional. No pongo a Twitch, si no se llevaba las de ganar. Sí... No sé si entra en la misma categoría de lo que yo planteaba, pero sí... Pasa que si metemos a, a, a Twitch, deberíamos meter a los vivos de YouTube y un montón de cuestiones más. Eh, que son streaming, pero no plataformas que se dediquen, digamos, a un entretenimiento de producción eh, de guita, digamos. Claro. Pero bueno, sí, son productos de entretenimiento. Cada me dice ninguno, siempre que quiero ver algo, me lo sacan o me dan cualquier cosa. Ejemplos de franquicias o sagas me ponen todas discontinuadas, eso es muy cierto de hecho da bastante bronca el ejemplo clásico lo dimos el otro día cuando hicimos el spoiler cast de Cobra Kai, está Cobra Kai y no está en las películas ¿por qué no está en las películas? O entonces sea, sería un golazo que puedas ver Cobra Kai y decir, oh, no me acuerdo de esto, voy a ver la segunda película no podés ¿Por qué? Porque no está. De hecho, antes de que esté Cobra Kai, estaba en las películas de Karate Kid en Netflix. ¿Qué pasó? Conseguimos Cobra Kai. Ah, oh, saca esa mierda vieja. ¿Para qué tener la película? No, le estamos dando mucho dinero. Sí,
1: no sé ahí qué, qué onda, porque creo que creo que Karate Kid ahora está, es como que perdieron el derecho. Karate Kid se, lo, se compró el derecho de retransmisión a Amazon y y la serie y ellos después compraron la serie a YouTube, y, pero ya habían perdido los los, de, los pelotas, otros damas más pelotas. quilombo
0: pelotas Leandrox dice hoy por hoy acá en Argentina el servicio de streaming más completo y con más opciones es Netflix como nota agrego sabes como nota agrego sabes el bajón que es descubrir que HBO Go no es HBO Max que no está en ninguno de los estrenos la verdad no tengo idea claro, tengo HBO Go HBO.
1: es como una extensión del eh, si vos tenés el servicio de, de cablevisión Tenés HBO como unas como una especie de extensión Del servicio de cable Pero HBO Max ya es como una plataforma de streaming al, A lo Netflix Una cosa rara le digo
0: chat. Si lo escuchan roto a Gingo, ¿Me pueden decir en el chat? Así que medio robótico Porque yo por ahí lo escucho medio robótico Y quiero saber si solamente soy yo Juancho de la Fuente dice, Netflix, porque miran todos en casa, pero me gustaría pagar por Crunchyroll para mirar yo solo. Y bueno, señor, tendrá que dedicar un porcentaje de su sueldo a tener su propio nicho y ser feliz. Porque si no, así no se puede. Deje de darse ciertos gustos y ese otro gusto. Hablando en serio, eh, Crunchy tiene mucho para ofrecer. El tema es que le des la bola suficiente. Porque por ahí lo que pasa es que si te gusta mucho el anime, le podés llegar a dar la bola suficiente, pero al mismo tiempo no tiene todo. Es, pasa lo mismo con el resto de las plataformas, ¿no? Eh, hay un montón de cosas nuevas que no están en Crunchy Y la plataforma en sí, ahora, con suerte, porque puede ser o muy bueno o muy malo, la compra de Sony y toda la historia esa, pero yo la única cosa que me gustaría es que mejoren la plataforma o sea que se pueda usar desde cualquier lado eh, de una forma cómoda porque como lo uso yo es a nivel navegación, como si fuera un foro horrible que tenés que hacer 40 clics para poder ver el capítulo eh, no, es muy incómodo, está como es como retro casi uh, Heroico dice, podría decir Netflix cuando empezó a sacar su propio material, tenían la vara alta y después pone Torrent 24/7 sí pero, eh, estamos hablando de streaming nomás. Adrian Fu dice, "Hola, yo solo uso Netflix, solo digo para sumar a la causa nomás. Por lo general, si lo que busco no está ahí, lo busco por medios alternativos y listo." Guiño guiño dice. Marcos Prego dice, "Por orden de estos meses Amazon Prime Video y después pone en otra categoría Netflix y Disney Plus que están a la misma altura." Y si consideramos a YouTube en la lista estaría primero porque tengo YouTube Premium. Aclaro que no pago todo yo, compartimos los gastos con mi vieja y mi hermano, cosa que está perfecto y que debería hacer todo el mundo. El Kai dice y lastimosamente Netflix, Amazon, la interfaz deja mucho que desear, Disney y más o menos igual aguante el torrent. Sí, bueno. Como que no puedo no puedo sacar algo general de esto más allá de que sí son todas medio flojas, pero porque es, es un quilombo. No, no 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 parece que estuvieron haciendo bien las cosas o nos acostumbramos a cosas muy bien hasta que empezó a haber competencia y entraron a nivelarse algunas cosas. Eh, yo lo que quería agregar, no sé si a todo el mundo le pasa calculo que sí, porque no tiene sentido que me pase a mí solo, Amazon ahora cuando ves una serie o algo continuado que termina un capítulo y empieza otro lo que hace es meterte publicidad y que te la tenés que saltar publicidad de algo de, de Amazon Tipo, te, estoy viendo Seinfeld, termina un capítulo y aparecen unos centroamericanos que no sé de qué país eran, porque lo corto rápido, pero empiezo a decir, el 2020 me ha dejado tirado. Y empieza una publicidad de una serie, no sé, algo triste. Y le doy saltar, pero tengo que hacer ese clic ¿me entendés? Yo quiero que siga corriendo como corría antes. Me dio un odio, lo he agregado ahora, te corta todo el mambo. O sea... Está bien que vos aceptás los términos y condiciones y todo, pero no sabés que de golpe van a meter eso. Es horrible. Es muy feo. Imagínate si te quedás levemente dormido. E inconscientemente te estás comiendo las publicidades que te van labrando el cerebro mientras dormís. No, horrible.
1: Y, te, y salís hablando centroamericano el otro día.
0: Sí, no. Oye, chicos, este 2020 me ha destruido. Pero eso es cubano. Todo preso. Consigna. Para la semana siguiente. Que puedan responder solamente en Discord. No respondan el lunes. Tienen hasta el domingo para responder. Porque el lunes hago todo esto. Consigna, traten de ser breves. ¿Qué les gustaría aprender? Puede ser desde algo simple hasta algo complejo. Cualquier cosa. Ya sea una receta para cocinar, un idioma, una disciplina, un oficio. Algo para, no sé, tener un nuevo hobby. Lo que sea. ¿Qué les gustaría aprender? Nos cuentan. Sean breves. Listo. Y eso es todo de los
1: fernetudos. Bueno, está Estaba medio complicado fin. para hacer un spoiler, caso ahora Así
0: No, que... es que no, no, hoy no hay spoiler, pero si querés contar algo, contalo. No, no no tengo mucho
1: para, para contar. Después de este fin de semana ¿viste? estuve haciendo toda la reinstalación de la compu y toda la bola. Eh, y estuve grabando también un
0: podcast con...
1: Con el señor Andrés Borgi, que van a ver probablemente la semana que viene. Voy a tenerlo editado eso.
0: Otra vez, explotándolo el pobre chabón. La
1: última vez que grabé con Borgi fue hace casi tres años. Otra vez. Claro, bro, le, le voy a
0: tener que escribir.
1: ¿Qué le va a escribir vos? ¿Qué le va a escribir vos? Le voy
0: a decir, no, bro, te está tirando abajo otra vez con el pobre chabón este. Que no, no, no sabe leer, claro. <risa>
1: Vos, vos lo que estás buscando es que cuando me veas y me pegues la piña, yo me la cura y te la contraataque.
0: Sí, 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 pero la patada. Pero vos
1: estás buscando que nosotros yo, nosotros, te nosotros tengamos ya, un ¿sumo? encuentro goku Vegeta Vos entendés que sí, es la sí, pandemia sí, sí, intensiva. Sí. Yo,
0: asumo, yo asumo que cuando te vaya a pegar a vos, porque vos sos karatecanato me vas a cagar a trompar, Yo asumo que la voy, la voy a ligar y que voy a terminar hospitalizado. Yo lo reasumo. Pero la satisfacción de meterte una, ya va a haber cumplido todo esto. <ríe> entendés? No, no me importa nada, porque yo ya, ya gané. ¿entendés? Ya caminar y que nos saquen la foto de atrás, tipo yo, yo, ya está, ya gané. No
1: sé. Pero tenemos que hacer lo que no, no pudimos hacer otros años, hacer una, una pelea así, falopa, lo tenemos que hacer. Eso no, ¿Y nos
2: tal?
1: queda. Y no, no me acuerdo qué año dijimos, bueno, tenemos que hacer una pelea media falopa y toda la bola no hicimos nada nunca de eso, porque al final no nos dio ¿Qué el vamos tiempo. A
0: hacer si nos vemos una vez al año? Claro. Tenemos que queremos es reírnos un rato. Y encima, que laburamos un montón cada vez que nos vemos, porque los dos estamos con cosas separadas y juntas. Eh, y terminamos medio haciendo mil cosas al mismo tiempo y no te da el tiempo para todo. Sí, sí.
1: Yo me quedé con todas las ganas de hacer el, el nuevo clip de los Fernetudos este año. Ya tenía toda la idea en la cabeza y fue como que. ¡Toma! Coronavirus. Bueno, pero no la guardaré a ver si el año que viene la podemos hacer. Eh, porque el tema de los fernetudos no va a cambiar jamás, señor. Eso sí que no cambia.
0: No, es que la idea sería que cambie todo. Pero hay cosas que después las cambia y dicen: ¿Por qué no pones la primera?
1: A mí lo que me gustaría hacer con el tema de los fernetudos es que lo siga cantando vos, pero poder hacer la pista más limpia y listo.
0: ¿No sabes lo que me costó? hacer la pista de esa. La sí, pista de esa es una mezcla del ending y del opening de Thundercats en la mejor calidad para ese entonces.
1: Así ah, es que es un barrio. Porque
0: tuve que mixearlo para que quede en karaoke y que coincida cierta parte del final, digamos. Eh, y no había mejor calidad que esa. No, ah, por eso en ese entonces, no. Eh, igual lo querés hacer, hacer.
1: Sí. Hacer me significa voy a buscar a alguien y contratarlo
0: y hacerlo. No, pues no, no adelante.
1: No, 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 no. ¿Cuánto puede salir? Dos, tres millones de dólares con el presupuesto que tenemos en tarta. que no mi vida, te...
0: Voy a contratar a alguien. ¿Qué? Y sí, bueno es como Papá, No querés ni descargar algo y pegar.
1: No, no que descargar ¿sí? algo y pegar? Hay que, hay que, hay que poner, hay que hacer laburar a la gente que sabe música. Claro, ya, la gente hay, que
0: te sabe te hacer cosas. cosas. Sí, sí, dale. alguien va a querer elaborar. ¿Por qué no me paga? a mí no hago yo!
1: Pero yo quiero hacer algo que quede bueno. ¡Oh! Señores, nos vamos a las recomendaciones del día de hoy. Oh. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en Tac Tac te damos la oportunidad, huachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca Tac Tac y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a gmail.com Recordad, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito.
0: Y volvemos con las recomendaciones, con Jingo y con Saki, nivel transpiración 9000... Nice Over,
1: Over 9000, papá, Over 9000. Su nivel de pelea
2: es sorprendente. ¿Eh?
1: Bueno, hoy yo creo que había...
2: están hoy lo
1: que Hoy lo que les voy a recomendar es un jueguito de Mugen que he estado probando en los últimos días... Y la verdad me pareció muy lindo. Es más, se lo a aquí para que lo viera. Y de paso ya te digo que si querés en algún momento probarlo, probarlo porque yo le di, me ha aprobado Shame. a este proyectito independiente llamado eh, Tienes Mutant Ninja Turtles, Cross, Justice League. Eh, Spoileate
0: todo entonces. No, no, yo, yo no
1: spoileé nada. Voy a recomendar el juego para que la gente lo baje y lo. Y, lo por y después de sí todo
0: lo que quería hacer... Que, que, pero qué no es spoiler, fan ni fan. siquiera... No, no estoy fan diciendo fan. nada, vos te estás
1: spoileando más que yo. Pero es... Eh, pero es una recomendación rápida más que nada porque generalmente encontrar juegos de Mugen que tengan tanto amor y dedicación es raro. Y este es el caso. Quizás no tiene el nivel de amor y dedicación que tiene, por ejemplo, eh, el un Bolseta. Más que nada porque acá no tiene tanto trabajo de producción propia como tiene ese otro juego porque acá es un juego de lucha que utiliza los sprites del Justice League Tax Force y el Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Tournament Fighters no de Sega el de Super Nintendo no me acuerdo bien eh, pero son los dos juegos de pelea que salieron tanto para Super Nintendo como para eh, eh, Sega y la verdad que hicieron Tournament algo Fighter. muy lindo
0: ¿eh? el Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighter. Tournament Fighter.
1: toman los eh, sprites de cada uno de los juegos si no me equivoco son los dos de las versiones de Super Nintendo y eh, está casi todo programado por un solo chabón, excepto un par de cositas está todo hecho por un solo flaco y ya arranca mostrándote un, un peque una pequeña introducción con historia, con Super Mario, con Darkseid, con colisión de universos. Que obviamente hace que los personajes de la Liga de la Justicia eh, se tengan que abrir paso en el mismo universo de las Tortugas Ninja para pelear contra dos enemigos finales. El juego tiene mucho trabajo interno, tiene un modo survival eh, diferente a otros, o sea, traen, tiene su propio modo de historia que tiene diálogos entre los personajes, que te va contando la historia a medida que va avanzando, lo cual está muy bueno eh, Cuts. ¿eh? Cuts. no, son diálogos, porque arranca los personajes los ves así paraditos te aparece arriba el cuadro de diálogo de uno, abajo el cuadro de diálogo de otro y se intercambian
0: el, el que probaste vos no tenía unas cutscenes por ejemplo cuando aparecía Aquaman
1: eh, no, este es como más arcadoso todavía, o sea no tiene no tiene cutscenes
0: yo vi que estaban trabajando en cutscenes Y vi cutscenes sueltas en Twitter Por eso preguntaba
1: Ah, puede ser que todavía esta versión no las tenga agregadas Esta versión digamos es bastante más eh, arcados en ese sentido Aunque tiene sí tiene cutscenes de inicio digamos, Pero no tiene como cutscenes de, de cierre Ni de introducción para cada personaje Por ahora Lo más divertido obviamente es el modo Es el modo arcade Pero tiene un modo supervivencia que no sé cómo hizo el flaco para meterle mano al modo supervivencia ya nativo de Mugen, pero vos vas peleando, a medida que vas peleando, vas ganando plata y te podés. Cada tanto te aparece para comprar cartas para potenciar tu personaje y hacer más larga la run. Y vas así, digamos, sacando eh, sacando diferentes cosas y diferentes poderes locos. Y el juego tiene un par de cositas extra, a diferencia de los dos ya conocidos pues si bien tiene un esquema de botones similares que yo, a un King of Fighters porque tiene dos botones de patada y dos de piña la jugabilidad no sé si es así a propósito pero te hace acordar a estos juegos de SEGA es un poco dura pero no imposible al momento de hacer combos, por ejemplo yo y me puse... de
0: SEGA pero está basada en la de Super Nintendo
1: claro eh... El tema es que la jugabilidad se siente un poco dura al principio, que puede ser chocante, pero si te pones a jugar, yo por ejemplo con Batman empecé y le metí, empecé a descubrir que hay poderes que me daban que me dan la opción de poder cancelar y hacer combos, combos largos o infinitos. Tiene tiene cier, cierto nivel de profundidad, pero lo que tiene es que se siente como juegos de las consolas en esa época. Claro, o sea, dudo que sea propósito, que sea eh, no se sé, ha intencionado eso. Eh, porque se siente muy fuerte, digamos. Eh, esa sensación de estar jugando un juego de Sega, digamos. O de Super Nintendo en aquella época en un juego de pelea. Um, es muy bueno para mí. Y bueno, es gratis. Eh, lo buscan como TMNTXJL. Lo van a encontrar de toque. Eh, o si no, obviamente en el Discord. Eh, hoy o mañana ya van a estar las recomendaciones y ahí voy a dejar la descarga directa y tiene algo muy lindo que me gustó mucho es que trae un EXE donde le podés configurar la resolución que Somugen no es fácil de hacer y le podés configurar el tiempo y un par de cositas más y además tiene un, un HTML que dice version check le das doble clic y eh, te actualiz te dice si tu versión está actualizada o no y eso está bueno porque, por ejemplo, yo lo estuve jugando y en el modo survival se tildaba el juego. Se tildaba, se tildaba y digo, puta madre, o sea, está roto esto. Y abrió el version, check y me dice, no, tu versión está desactualizada, Bájate la más nueva. Pimba, la bajé y ahí anda. Así que la última versión está andando a full. Búsquenlo, es Mugen, así que le van a andar de Windows, creo que de Windows 7 en adelante anda en todas las máquinas. Así que chequenlo. Eh, y bueno, y el arte que tiene para la tapa esta está bastante zarpado. Me gustó mucho esto que están viendo acá. Lo buscan como Tienes Mutant, Ninja Turtle, Cross, Justin League. Y si no, en las recomendaciones de nuestro disco. Y lo otro que les voy a recomendar es mi último video del canal. Sí, señores, sí, señores. Porque hay que, hay que mover el canal de Shingo Review. Eh, y no tengo la imagen acá a mano, pero bueno. No importa, lo buscaré mientras les voy diciendo que me tome el tiempito de decir bueno, vamos a ver cuántos juegos de arcade hay de Dragon Ball. Porque justamente en mi video del Hyper Dragon Ball Z um, mucha gente me preguntó por qué, por qué no, no estaba hablando de los juegos de arcade de Dragon Ball y le puse eso al título. Y yo le había puesto justamente el arcade de Dragon Ball porque es lo que me transmite el juego pero no porque sea el arcade. Así que bueno, vamos a ver los juegos de arcade de Dragon Ball. Y jugué todos los juegos, excepto por ahí uno que no pude conseguir la versión de arcade, pero está en Play 2, que es el. Que lo van a ver ahí. Eh, pero estuve jugando todas las versiones y son muy pocas. E incluye uno que hace un pequeño, un pequeño eh, throwback, no me sale la palabra en, en español porque soy un idiota. Eh, a una de las, la, una de las últimas Jingo Review propiamente dicha que hay de vuelta en internet. Así que lo buscan, hablo de los cinco juegos de Arcade de Dragon Ball y lo chusmean ahí... Y comparten y le dan like y se suscriben si no están suscritos. Eh, y pin Bueno. Y, eh. y ahora te toca a vos.
0: Yo tuve una semana extremadamente agitada, así que no traigo recomendación fuera de mi último video. Porque hice dos videos y porque tuve un problema dental, Power porque estuve quebradísimo por laburar mucho y por el tedien. Así que lo único que tengo para recomendar es mi último video que lo subí ayer, que es la segunda parte de los juegos tapados de Family Game y Nintendo NES, donde podrán ver cuatro jueguitos que quedaron sepultados por juegos más populares, con mayor publicidad, más comerciales, que aparecían en todas las revistas y demás. Y vos vas a tener que arreglar ese problema con el VLC. Porque se te sale la imagen. Sí, ahí lo, es, lo Está todo listo para el programa de hoy. Sí, no te preocupes, ya que... <risa> estoy chingo, siempre está todo listo. No. No. ¿Están todos a favor? No. Y bueno, y eh, si quieren lo pueden ver en el canal de Saquichanes Van al YouTube, ponen Saquichanes ven los últimos videos. Y ahí está toda la nueva calaña de videos. También hice una review de Tasmania de SEA. Ese juego que mucha gente decía que era malo, pero que después terminaron jugando y decían, ah, pero no está tan mal, upa, se puso jodido, upa, ¿cómo manejo el remolino loco este? Ah, 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 ah.
1: Juego jodido, boludo, yo con el Tasmania llegué a, creo que me faltó llorar con ese juego, boludo muy difícil,
0: bah, 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 bah. muy difícil, no es era, muy difícil. No es
1: y... Vale, nada, pero cuando, para cuando yo lo jugaba, era como que me frustraba ver si. Sí, no, eh,
0: eh, tiene un punto mucho más adelante en el juego, mucho más adelante, que sobre todo en el tema de los ascensores, que se pone bastante pesado. Bueno, pero... esa,
1: ese era mi punto de quiebre: eh, las minas y los ascensores. Ahí fue donde más puteaba. Te juro que, te juro, te juro, y esto es posta. Lo había bloqueado de mi memoria, me había olvidado de esa parte. Y cuando entré a ver tu video entré a ver toda esa parte y dije, acá era donde dejé este juego, porque era, eh, 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 pero te lo tenías que aprender de memoria
0: Hashtag Shingo terminó el tamaño en vivo, que empezaron eh, te voy a pedir que te dejé una imagen en el Drive ahí junto a los otros fanarts, porque KM hizo un meme y, y justo lo vi, y ya cerramos el programa con ese meme y nos vamos todos dale, 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 que, uno, que, tarde, que... hay que cenar rico y el resto no se escuchará grabado porque Shane Deberían sí, estar acá, no están acá en vivo, tío, pero no, porque se hacen los que trabajan y que, que el partido de fútbol de fulanito versus menganito, volumen cuarenta mil donde siempre pasa lo mismo, están todos comprados, nadie tiene la casaca por el amor a la camiseta, sino porque realmente le dan y no se mudan de equipo, ustedes saben, todas todo esas cosas, todo, todo nefasto. Pudiendo apoyar a la gente,
1: que no, que no se a más? van
0: con esos jugadores de fútbol que lo único que piensan es en el dinero y nosotros en, en el caso, dinerito? la gota gorda, la gota gorda, salada.
1: Hijo de puta, cuando Chingo te envía al hospital, veo una tremenda paliza. Pero le metiste en saque entre tantas piñas
0: Para que no se ve, no se ve una gota más. Es se que no
1: si querés, le clavo suma la imagen. Porque sí, por más que lo ponga grande, tampoco se ve bien. Eh, a...
0: Explicale el meme a la gente que, que está solamente en awe.
1: Bueno, ¿se acuerdan de ese meme eh, cuando asesinan a Bardo que en Dragon Ball?
0: Que se está yendo se está... prendido fuego
1: claro. con la cara de No Bueno, con esa cara, pero que después al último sonríe. Bueno, ese meme. Acá pone. Lo agarro KM, KM Caseta, dijo le puso, jingo, te envía al hospital luego de una tremenda paliza en la cara de Bardock, todo me muero, y abajo cuando sonríe, pero le metiste unas, un saque entre tantas
0: piñas. Exactamente, ese es mi sentimiento, exactamente eso. A pesar de que se le rompa toda la imagen y se corra y se abra y se cierre y todo eso, ese es mi sentimiento. Cada vez más incrementado, sobre todo cuando le anda más mal, más incrementa el sentimiento. Y eso ha sido todo por el programa del día de la fecha. Esperemos que les haya gustado todo lo que hacemos todos los martes.
1: Así es. Este fue el programa 3, 308. Solo faltan 92 para el 400. Y ahí vamos a hacer 100 en vivo de nuevo.
0: Vayan comentándonos si quieren que hagamos... Si están con ganas de votar los Golden Foods porque se vendrían para eh, el primer programa de la temporada que viene para hablar de lo mejor del año pasado y todas esas cuestiones y hacer todo el formulario y todo lo demás, pero si van a votar cada vez menos como hacen los años anteriores, no hacemos un carajo Eli. Hemos
1: porque tenido mucho tiempo. Un... tenemos que hacer la votación de ver, lo que sabes lo que pasa. Vamos a hacerlo en esto, vamos a poner una votación de que nos diga, ¿verdad? ¿eh? Todos van a votar que sí y después nadie se mete al formulario porque vos sabés cómo son, vos sabés, yo lo sé. Igual los queremos. Esto fue Tactaduken y nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Y que tengan una buena semana.